0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 135. Runde vom Anime Slam Podcast. Heute zu Gast zum einen Grisch vom großartigen Vertania City, von der großartigen Vertania City Tafelrunde. Hallo. hallo. <lacht> <lacht> und natürlich auch dabei, wie immer, der Matze. Servus. Und ich, Miki, hallo. Grisch, du alte Töter Legende willst du noch was, willst, willst du noch kurz was, willst du irgendwas zu dir sagen, so, was was du denkst, was dein Erkennungsmerkmal ist, woher dich die Leute kennen, sozusagen?
1: Woher mich die Leute, also zum einen glaube ich, äh, tatsächlich aus Kommentarsektionen, also vor allem aus Stevies Kommentarsektion <lacht> weil ich der Typ bin, der äh, das für normal erachtet, dass er über DIN A4-Seite als Kommentar schreibt und zum anderen von Twitter eigentlich... <lacht> Ich bin, ich bin der Typ mit dem Shinji-Profil der die Tasse hält, was das irgendwie Aussagekraft hat.
0: Ja, das okay. haben relativ viele Leute, deswegen ist es
2: ja. nicht so. Die Wand aus Text.
1: Wand aus eher ja, so
0: ungefähr.
2: Ja. Yeah. Also, wenn man es direkt <lacht> wörtlich aus dem Englischen übersetzt. Schade, dass im Deutschen nicht jetzt mir so ein richtig knackiges Wort dafür einfällt. Textwand. Du gib, übergibst hier so richtig Schwaller, so Ergüsse aus Text in den Kommentarsektionen. Ja, so,
1: so ungefähr. Also mittlerweile auch selten, ne? weil ähm, die Art von Kommentar, die ich heute verfasst habe, die hat sehr gut auf dieses klassische Review-Format irgendwie gepasst, hm. was die ganzen Leute nicht mehr machen, <lacht> denen ich irgendwie äh, folge.
2: Ja, das ist ein bisschen anders geworden, ne?
1: Äh, was, was ich jetzt an sich nicht unbedingt schlecht finde, aber äh, ich bin, äh, es gibt Themen, da kann ich halt mehr dazu sagen, entsprechend, und manche zu denen fällt mir weniger ein.
2: Es ist auch nicht so, ähm ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Verlauf ist, aber es ist immer, immer schwer, mit größeren, längeren Kommentaren oder blog groß die Leute zu locken, weil da müssen sie ja lesen. Das ist ja. ja Aufwand, das ist ja Zeit. Und bei der Menge und Masse an Informationen und Unterhaltungskram im Internet, da ist schon die Zeit, da wirst du ganz schnell wissen, was der andere überhaupt von so Schwatze hat. Muss schon unter jedem da in der Kommentars dann so ein TLDR drunter setzen.
1: Ungefähr. Ja. Also ich, ich das musste ich schon drüber setzen. ich es nicht. Was aber damit zusammenhängt, dass die Menschen, die den Kommentar gekriegt haben, immer mega drüber gefreut haben. Es war mir auch egal, ob die anderen Menschen das lesen. Es ging ja an den Videoersteller. Ah ja, klar. Äh, aber wie gesagt, es gibt nicht immer, also nicht jedes Video gibt es irgendwie einen ellenlangen Kommentar. her.
2: Da müssen wir mal dich hier anwerben, dass du unter unsere Videos ein paar Kommentare schreibst. <lacht> ich hab vor ewigen was? Zeiten mal
1: unter irgendeinem Podcast von euch was geschrieben.
0: Oh,
1: um das weiß ich bis heute. Okay, wow,
0: das ist ein bisschen, also. Das, das ist lange her schon. Ja. Irgendwann 2017, 16. Ja.
1: Also ich habe den, den Podcast irgendwie zufällig, glaube ich, damals gehört und dann dachte ich mir so, ich glaube sogar Matze war es, der, der irgendwie gesagt hat, die Serie ist echt schlecht drin diesen Drama Aspekt und die Comedy auszubalancieren, dachte ja, ich ja, das stimmt ich. oder warst du das ja Entschuldigung an der Stelle, also auf jeden Fall dachte ich, ja, das stimmt, das schreibe ich jetzt als Kommentar.
2: Ja Nein. stimmt, also das passt schon. Ich kann mich sowieso nicht an das erinnern, also passt das schon <lacht> das schon gepasst haben. Aber da war ja, ich. Ja. Aber ja, wie, wie
0: ich am Anfang auch schon gesagt habe, du machst jetzt seit neuestem einen Podcast mit fünf anderen Leuten. Richtig. Namens Vertania zu die Tafelrunde. Wie ist es dazu zum einen gekommen? Ich, also ich muss zugeben, ich habe leider noch nicht reinhören können, weil ich habe erst irgendwie äh, letzten Sonntag davon erfahren. Und Im ich weiß auch Livestream, nicht, wie das... Oder? Ja, ein Livestream. Ich ja. weiß nicht, wie das vorher an mir vorbeigegangen ist.
1: Ja, also ich, wir sind halt... Also die sechs Leute, die den betreiben, sind, keine Ahnung, seit zwei... Drei, drei Jahren zusammen, wir haben irgendwann mal einen, einen Discord-Server äh, gestartet, auf dem wir heute irgendwie alle zusammen waren. Wir kannten uns eigentlich alle aus irgendwie von YouTube und von, von Twitch so ein bisschen. Äh, und haben dann da irgendwann hat Joma mal gesagt, hey, das wäre eine Idee, weil die wollten mich jahrelang dazu überreden, mach doch auch einen YouTube-Kanal. <lacht> ja. Und ich habe immer gesagt, mache ich nicht, weil erstens dreht mir da die Muße, dass ich mir das alles aneigne, wie man Videos bearbeitet und so. Und zum anderen glaube ich auch nicht, dass ich so viel Gehalt für alles zu sagen habe. Aber wenn jemand einen Podcast macht, würde ich mitmachen. Und irgendwann hat die Joma gesagt, ja, sie hätten sich das überlegt, einen zu starten, ob ich mitmachen will. Ich gesagt, ja klar. Es war glaube ich letztes Jahr im September irgendwann. Dann los, nee, früher glaube ich sogar. Und was dann losging war es Dezember.
2: Ah jo, sowas braucht Zeit ja. und Planung. Ja, so, so,
1: kam dann, so
2: kam das dann zustande. <lacht> ähm, irgendwie, ich hab's denn zwar letztens noch nicht gehört, euren Podcast, aber ihr habt ja, ihr seid ja von vornherein in gleich die schwerste Kategorie reingesprungen. Sechs Mann, das ist bestimmt nicht einfach zu kollidieren untereinander.
1: Nein, es geht eigentlich. Also, also ja, es ist schon so, dass du heute, die Terminfindung ist eigentlich so das Schwierigste. Ja. Dass du jetzt sagst, wann hat wer Zeit, im Regelfall ist es Sonntag, so ab Mittag, <lacht> da können die meisten, äh, aber wir haben jetzt eben auch die, die zweite Folge, der, oder die erste, die, die allererste war unsere Pilotfolge, in, der, in dem Romans-Podcast, den wir zum Valentinstag gebracht haben, waren wir zum Beispiel nur zu viert, also es ist halt dann so, dass nicht immer jeder dabei ist.
2: Ja, es reicht auch auf jeden Fall vier Leute, also wenn, wenn man sich nicht gegenseitig halbwegs gut kennt, dann äh, schwätzt man trotzdem übereinander. Das ist echt gut äh, ab von euch, das ist cool.
1: Das ist die Sache, wir kennen uns halt jetzt doch schon seit zwei, drei Jahren. Äh, wobei wir relativ spät irgendwann mal angefangen haben, erst überhaupt miteinander zu reden. Wir haben, <lacht> ewig, lang nur, wir haben ewig lang nur geschrieben so, und irgendwann, ja, jetzt haben wir den Server, wollen wir nicht mal miteinander quatschen. So, ja, okay. <lacht> also, ja, das hat sich irgendwie so, es läuft ganz gut eigentlich, während wir aufnehmen. Also ich bin ja nicht der, der unsere Audios bearbeitet. Das ist der gute Soul. Aber der da auch irgendwie Spaß dran.
2: Ah ja, wunderbar.
0: Spaß zu haben ist immer das Wichtigste. Und Spaß, den hast du bestimmt auch bei Anime. Sonst Wichtigste. würdest du es wahrscheinlich nicht schauen. Und da wollen wir dich natürlich <lacht> ausfragen, was so deine Favoriten sind.
1: Ähm, Serie oder Film? Allgemein. Alles. Allgemein. Also so an Serien, ich habe keinen eindeutigen andere Leute das haben. Ich habe drei, die ich sehr, sehr schätze. Das ist ein äh, Planet aufgrund von after -Story, also hauptsächlich After-Story. Hm. Ähm, ich habe gar keinen bestimmten Grund anders, als dass ich den halt wahrscheinlich zur richtigen Zeit gesehen habe in meinem Leben, wo ich selbst irgendwie emotional, sagen wir mal, ein bisschen instabil war. Hm. Ähm, und da war dann irgendwie so ein Auffangbecken, ein sehr emotionales Auffangbecken, aber ein Auffangbecken hatte. Am anderen habe ich Team Adventure. Beide Staffeln. Nicht die tri mit die Tri-Filme waren Kacke. <lacht> <lacht> uh. Was natürlich viel mit Nostalgie zusammenhängt. Also ich die kann man halt immer noch schauen. Also ich habe vor einem Monat oder so mal die zweite Staffel gerewatcht. Es geht halt immer noch super gut. Und zum dritten habe ich Hoko oder Living for the Day of the Tomorrow. Living for the Day After Tomorrow, glaube ich, ist der englische Name. Äh, der den irgendwie kein Schwein kennt.
2: Ja, tatsächlich, den kenne ich auch nicht. <lacht>
1: ähm, das ist ähm, ein sehr, sehr langsam gepacter uh, Slice of Life Drama Anime von JC Staff aus dem Fernjahr Jahr 2000, 2006. Äh, der so unter anderem diese äh, Aspekt von Das Gras auf der anderen Seite ist irgendwie immer grüner behandelt. Äh, seine Geschichte quasi erzählt, es geht um äh, zwei Mädels, ein äh, Grundschulmädchen und eine junge Erwachsene, die durch so einen Supernatural-Twist äh, das Alter tauschen. Nicht den Körper, sondern nur das Alter. Und dann feststellen, weil die Kleine wollte halt unbedingt irgendwie äh, schnell erwachsen werden und stellt dann fest, ja, das ist eigentlich gar nicht so, so cool. <lacht> äh, und das, weiß ich weiß nicht, das hat so ein sehr, eine sehr tolle Atmosphäre irgendwie. Also, es, ich bin ein sehr atmosphärischer Mensch bei sowas. Das holt mich ab. Das darf dann gar nicht tiefgründig oder so mega tiefgründig sein, solange es irgendwie im Gesamten gut funktioniert.
2: Der Regie von der Serie hat irgendwie seine ganz, so gut wie seine gesamte Karriere lang Sachen äh, gemacht, die irgendwie unter dem Radar geflogen sind.
1: Ich weiß äh, gerade gar nicht, wer der Regisseur ist, um ehrlich zu sein.
2: Das ist der Sakurabi. <lacht> und äh, der hat... Äh, ja, Hime. ja, ja, ähm, da bin ich ein bisschen böse für. Ich ne? <lacht> Ein bisschen böse. Das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Tsukihime äh, war vor Asate no Hoko, also für, oh. vor Living for the Day After Tomorrow. Das war eine Serie, die eine Verfilmung war von einem Visual Novel. Und hm? zwar von den Leuten, die später Fates Day Night gemacht haben.
1: Ah, Fates Day Night. Ja, von diesen Fuzzis. Kein Fan.
2: und Type Moon. Und also. er hat die Geschichte, also ich weiß nicht, ob es seine Schuld war, ganz ja. alleine seine, aber die anime verfilmung davon ist ziemlich schrecklich. Okay. Sie ist sehr, sehr eintönig und dröhnend und langsam und langweilig und es ist schlecht animiert und naja. Es, es
1: kommt irgendwie alles zusammen. Ja. <lacht> Wobei, du, wenn du sagst, Fade, da mache ich mich regelmäßig unbeliebt, vor allem bei mir in der Podcast-Runde. Ich bin überhaupt kein Fade-Fan.
3: Überhaupt. Ja,
2: dann Ich meine, wenn du kein Fan bist, ja, wunderbar. Heißt das, also es ist nicht übersetzt, zum Sinne von wegen, alles, was Fate ist, muss sterben. in deiner Nee, nee, nee. <lacht>
1: ähm, wobei gern, wo ich es gerne mal so hinstelle, einfach weil es lustig ist. Naja, Wenn's klar. Okay. Aber <lacht> es ist mir halt einfach egal. Also, ich habe auch relativ viel davon gesehen. Also mhm. ich habe die originale 2006er-Adaption gesehen.
2: Mein äh, Ja.
1: Also die, die fand ich halt so schrecklich langweilig. Ich wusste bei der Mitte nicht mehr, was eigentlich am Anfang passiert ist. Äh, so in die Richtung. Und bei Fate Zero war halt so, ja, Soundtrack ist cool, sieht hübsch aus. Inhaltlich juckt's mich gar nicht.
2: Okay.
1: So und äh, UBW noch, noch nicht gesehen. Ich habe den ersten äh, Heaven's Feel-Film gesehen, auf der Animagic vor zwei Jahren. Okay. Zwei Stunden hätte ich auch gern wieder.
2: Ähm, <lacht> von den neuen Filmen weiß ich noch gar nichts. Ich kenne nur die Inhalt aus der Visual Novel. Und ja, der ist mir Hast ein bisschen zu edgy, der Inhalt. <lacht> okay. Tosakas Butt. Butt? <lacht> Geht doch gar nicht um Tosaka groß in Heaven's Feel. In Heaven's Feel um, 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 hat er den Traum, wo, wo, er, wo er Sex mit ihr hat. Oh. Ach, ach Gott. Ich weiß das alles nicht mehr Dann so genau. Dann muss
1: ich klar. mich jetzt an, an, an Yoma wenden. Der hat die Visual Novel komplett gespielt, glaube ich, soweit ich weiß.
2: Äh, mein hat auch an ihn hier. Also, der ist, auch, groß, der ist aber großer Fan. Ich meine, diese Visual Novels zu spielen macht schon Spaß, nur ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Ich kann nicht einfach hier 40 Stunden in so ein Ding reinstecken, wo ich Text lese. Ja, das ist das ist, Äquivalent nee, ist da von fünf großen Büchern lesen. Also, ja,
1: ich habe auch irgendwie keinen Nerv dazu, weil ich habe mir diese The die Planet äh, Visual Novel halt geholt Ich mir dachte so, ja, das ist dein Lieblingsanime, das mhm. muss ja irgendwie gut werden. Ja. Habe ich so angefangen und nach einer Stunde oder so dachte ich mir, ja, okay lass mal nächstes Mal lieber wieder den Anime schauen. Ich
0: <lacht> bin auch schon lange im Besitz von Gate und Klarna, du hast beides auch noch nicht gespielt. Ja, es ist der Zeitaufwand. Ja. <lacht> <lacht> ist Ja. Nicht, ist nicht so klein. Aber jetzt haben wir besprochen, was so deine paar Lieblingsanime sind. Können wir daraus schließen dass du sehr dass du für Drama nun mal zu begeistern bist?
1: Für Drama und für Slice of Life, ja. Okay. Und auch, also äh, großer Kyoto-Animation-Fanboy.
2: Ey, das ist... Also, wer kein Kyoto-Animation-Fan ist, also, oder beziehungsweise kein Kyoto-Animation-Befürworter, ähm, dem würde ich auch hier so schnell ins Wort fahren. Also, das, ist, das kann ja <lacht> auch gar nicht sein, das... Pfuh.
1: Ja, das ist äh, Stevie von unserem Podcast, der ist kein großer Kyoto-Animation-Fan. Aha. Wo wir Aha. Dann, äh, bei, meinem, bei meinem Lieblingsfilm wären, der ist nämlich von Kyoto Animation. Ah, okay. Äh, no Katachi. Ja. Beeindruckender Film. Geht also mir geht
0: auf jeder
2: Hat mich wahnsinnig abgeholt. Es ist eine Weile her, seitdem wir den bei uns geguckt haben, gell, äh,
0: ja, da. Oh, jetzt muss ich überlegen, wann das war tatsächlich äh, 2017 irgendwann, mm -hmm. glaube ich. Vielleicht zum, zum
1: Deutschland-Release oder so.
0: Nee, ähm, ich muss überlegen, wie das war. Ich glaube, äh, da, da war der bisher nur digital raus auf, äh, über, über, äh, Apple. Die hatten den als erstes, glaube ich. Ah, okay. Aber auch nur im englischen Bereich und da muss man ganz viele Trickserei machen, um dann da ranzukommen.
1: Ah, okay.
0: Aber das war noch relativ neu. Ich hatte den in dem Jahr auf, ähm, der Nippon-Connection äh, gesehen. Und äh, dann hatten wir halt irgendwann ein paar Monate später halt nochmal uns zusammengesetzt und den gesehen bei Matze.
2: Ja, das war cool.
1: Also den fand ich äh, richtig stark. Der hat mich auch direkt von Anfang an abgeholt.
0: Ja, ich habe ihn auch bis jetzt, also ich habe ihn, ich muss überlegen, habe ich ihn dreimal oder viermal gesehen? Ich habe ihn, glaube ich, jetzt dreimal gesehen. Alle alle relativ ich glaub, zeitgleich. Ich, ich habe
1: hab den ähm, mir bestellt. Also ziemlich zum, zum Deutschland-Release auf Blu-ray und habe dann dann in der Woche, in der ich den hatte,
2: jeden Tag einmal geschaut. <lacht> okay, also ich bin ja nicht so wie euch Leute hier, ich bin kein, kein Drama-Fan, aber ich kann äh, trotzdem Qualität erkennen, wenn ich sie sehe und äh, da kann ich mich nicht verneinen, dass der gut war, der Film. Auch wenn, ja, für mich ist das Drama oft ein bisschen anstrengend. Aber es ist nicht bei jedem Drama so, es ist halt es ist so typisch. Ne? Es ist so anstrengend bei Leuten und ihrem Geschmack. Ne? Einige Sachen mögen sie und einige Sachen nicht. Und Sinn und Zweck und sonst was dahinter findet man nicht. Ja, ich meine, das, ich glaube, das ich hast sagen. du ja
1: überall. Also nicht hast nur bei Drama, auch. das hast du ja bei allem.
2: Ja. Ah,
0: dann wollen wir mal fragen, was ist etwas, womit du nicht klarkommst, Gris? Mit ich
1: nicht klarkomme. Ja. Ich komme generell erstmal mit fast allem klar. Ich bin jetzt kein großer Edgy-Fan. Aber es gibt auch Edgy-Serien, die mich. Erstaunlich gut unterhalten. <lacht>
0: okay, was äh,
1: wäre? Äh, zum einen Bigata HK, was aber glaube ich damit zu tun hat, dass das einer der ersten Anime war, die ich nach meiner RTS2-Zeit gesehen habe.
2: Äh, ich fand Bigata auch ein bisschen äh, charmant. Ich fand den ganz
1: lustig. Ja, ich fand, ich fand den stellenweise sehr charmant und der war irgendwie so das, was ich damals kannte, so wahnsinnig drüber, dass ich nicht anders konnte, als den lustig zu finden. ich meine, Zu dem Zeitpunkt war ich 17 oder so, als ich den gesehen habe. Natürlich komplett Uh, legal, denn er war <lacht> damals in Deutschland schon lizenziert. <lacht> uh, und, und zum anderen, und das ist eine Serie, die ich. Da hätte ich dich vor einem Jahr ausgelacht, wenn du mir gesagt hättest, dass ich das lustig finde. <lacht> uh, aber ich bin. Ich habe mich zum ganz extrem Food Wars-Fan äh, entwickelt. Okay. Und ich Wars. weiß nicht ja. ganz warum.
2: Food Wars ist recht cool. Ist zwar äh, oberflächige Unterhaltung, aber ja. äh, das ist. Äh, es, es ist halt nicht langweilig, das ist das Gute an Food Wars. Ja. Du kannst es einfach konsumieren, in, inhalieren kannst du den Kram und du fühlst dich danach nicht irgendwie schlecht oder zur Zeit verschwendet oder sowas. Ja, hast.
1: richtig. Also ich, ich habe es halt hauptsächlich als, als ähm, Schonenparodie irgendwie wahrgenommen. Mhm. das finde ich, hat halt wahnsinnig gut funktioniert.
2: Also mir hat das Ding besonders gefallen, weil ich alle, andere Kochschonen schon gesehen hatte. Da gab es dieses Yakitate Japan oder jemand, das war. Das ist Pop? der
1: mit Brot, oder?
2: Das ist der mit Brot, ne? der wurde relativ schnell in diesem Turnierschema, ist der meiner Meinung nach festgehangen und da gab es nicht viel, was einem abgeholt hat, der wurde mir etwas langweilig, aber Food Wars dagegen ist, ist immer ist besser, weißt du? Besonders, wenn du dann halt mehr als nur Brot machst, da hast du auch Sachen, wenn du dann gerne selber kochst, wo du dann auch mal nachprobieren möchtest. Ne?
1: Ja. ja das, das ist tatsächlich, also bei Food Wars, du kriegst halt Hunger beim Schauen. Ja. Und auch auf die simpelsten Sachen teilweise. <lacht> <lacht> ah,
0: <ja. lacht> na Naja, ja, dann gut. wollen wir mal in die Zukunft schauen. In die Zukunft. Was uns da so anhungert. Ähm. Und hey, die Zukunft zu der die Vergangenheit?
2: Äh, das ist jetzt die Frage. Ist das die ja, Zukunft der Vergangenheit oder beides? Ist es
0: ist es schwierig. <lacht> es, ist, es ist zeitgleich, es ist irgendwie, irgendwie Beides, wir gucken zum einen Gucken wir in Sachen in die, in die Zukunft Zum anderen schauen wir auch Zurück auf Sachen, die bereits passiert sind Und über die wir berichten müssen Auch teilweise über die wir tragischerweise Berichten müssen und Ja, ich glaube, wir nehmen einfach mal das Traurige vorne weg
2: Da kommt halt immer so dass äh, Das Kann man ja einfach nicht sagen Da gu gucken wir einfach drüber hinweg Wenn einer von äh, den Bekannteren Sprechern aus der japanischen Szene verunglückt oder stirbt, dann müssen wir das wagen und leider Gottes ist der äh, für die Stimme von Inferno Cop verunglückt im Motorradunfall ja. leider verstorben war der äh, Junichi Goto
0: gerade mal 40 Jahren leider schon etwas Ach, zu viel von uns er... gegangen der, der war, ja habe
1: ich der bei dir gelesen, also dass du, weil du das retweetet hast, mit
0: hm, also ja, also äh, er hat halt einige kleinere Rollen wahrgenommen. Halt seine ganz große war halt in Kopf. So <lacht> ähm, und ja, ist schade. Was will man sagen? Ähm, hohen Frieden.
2: Ja gut, wir wünschte, wir hätten jetzt sofort noch ein paar. Schöne Nachrichten, um die Sache ein bisschen auszubalancieren. Wir haben auch ein paar interessante und schöne andere Nachrichten, aber wir müssen auch leider Gottes darüber reden, wie Japan vom Coronavirus und wie die Anime-Industrie vom Coronavirus durchgewirbelt wird und was für Probleme das erzeugt. Ja. Ähm, da gibt es ja da kommen bei wir den, leider nicht drum rum. Ja, bei den laufenden Produktionen gibt es ja schon einige Sachen, die das irgendwie äh, ja, mal, mal eine ins Getriebe was reinwerfen, sodass es zum Erliegen kommt. Zum Beispiel Certain Scientific Railgun hat ja eine Woche lang pausieren müssen, weil es einfach Produktionsschwierigkeiten mhm. hatte. Andere Serien, ich glaube Infinite Dendrogram hatte auch das Problem, dass es mal kurz aussetzen müsste. Und ja. das wird wahrscheinlich auch an verschiedenen anderen Produktionsorten in Zukunft jetzt ebenso passieren, dass einfach da Verzögerungen entstehen werden. Aber natürlich, die am ehesten getroffen werden die großen Veranstaltungen. Weil klar, da wo die Menschenmassen sich sammeln, das kann man dann einfach in so einer Situation nicht erlauben. Und deswegen wird auch die große Anime-Messe, die Anime Japan 2020, gecancelt. Die kann jetzt nicht gemacht werden.
0: Ja, was wirklich schade ist, da versammelt sich quasi immer das Highlife der Anime-Szene und da werden neue Ankündigungen gemacht und bla bla, bla Und jetzt ähm, äh, findet es halt nicht statt.
2: Ich habe keine Ahnung, wie die das dann machen wollen, ob die dann ihre ganzen Ankündigungen, die sie schon vorbereitet haben, einfach umstornieren und woanders hin machen oder ob sie das einfach alles online auf ihren Webseiten dann machen. Als
0: heutzutage kannst du ja auch online machen. Ich meine, schau dir die E3 an. Ja, klar. Ähm, ja, die E3, wo die Hälfte Weil, vorher
2: ähm, liegt, <lacht> in Anführungszeichen. Ja. Ne? <lacht> Ja. Aber einige Sachen kannst du halt nicht übers Internet machen, wie zum Beispiel Japans größtes Cosplay-Event. Das muss dann auch jetzt abgesagt ja. werden wegen Covid-19. Sind,
1: sind es dann so Sachen, kriegen die dann einen, einen Ersatztermin irgendwie, also später im Jahr oder so?
2: Vorerst Nein, nicht. Ja. Ne? Also erstmal wird es abgesagt und ob es dann passiert noch, das ist äh, steckt dann in den Wolken. Weil man muss ja erstmal abwarten, bis die ja, ganze ja. Seuche ja. da vorbei ist. Und dann ist die Frage, ist irgendwo Platz und Zeit? Weil für solche riesigen Events brauchst du natürlich die Örtlichkeiten auch, ne? Mhm. Ja. Das ist echt schwer.
1: Der äh, organisatorische Aufwand ist ja unfassbar ja. groß
0: wahrscheinlich.
2: Es ist nicht besonders klein, äh, äh. besonders wenn die so riesig sind. Weil das sind ja halt die größten Sachen, die wir jetzt ja. haben. Ja, und
0: ich mein, selbst das Ghibli-Museum bleibt ja. vorerst geschlossen bis zum 17. März wegen selbst, des Coronavirus.
2: Wenn, wenn du mit deinen Örtlichkeiten keine Probleme hast, bist du trotzdem davon betroffen. Du kannst einfach nicht. Darum Muss du erst mal warten, bis der Sturm vorbei ist. Naja. Ja. Aber dann ja, wir leider mal davon Gottes... wegkommen,
0: die Leute da draußen sind wahrscheinlich auch schon so genervt vom Coronavirus wie alle anderen.
2: Ja. Gehen wir zuerst mal zu was etwas äh, Schöneren. Wir haben ja nicht nur schöne Nachrichten, aber ein kleines bisschen lustige Sachen können wir noch mal besprechen. Und zwar ähm, ich fand das relativ schön, da ein neuer Anime, der mich zwar nicht besonders interessiert, der heißt My Next Life as a Villainess und geht anscheinend über ein Mädel, das aus irgendeinem Grund jed in jedwedliches Fettnäpfchen stapft, das ihr einen Frauenharem beschert, was sie gar nicht will. Der Wie jetzt? Ja. Sie kriegt einen Harem an Frauen? Die kriegt dann Harem an Frauen. Sie will das aber gar nicht. Aber äh, egal, was sie macht, es, es, es läuft unweigerlich daraus also hinaus. Ist, also,
0: also, okay. Ich meine, ich, 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 mein, ich habe jetzt nichts dagegen. So. <lacht> äh, so ist,
1: es, ja. sei, es sei ihr vergönnt.
2: Es ist schöne Probleme zu haben. ne? Auf jeden Fall. <lacht> der hat die, der äh, kommt im April, der Anime. Und die haben jetzt schon äh, gefeiert, weil sie fertig sind mit der Produktion. Und so habe ich mir gedacht, oh, in der heutigen Zeit, wo sowieso alles kurz auf knapp und wahrscheinlich meistens noch mit einem Überstunden darüber hinaus gemacht wird, ist das ja eigentlich eine, eine wunderbare Nachricht, mal zu hören, dass ein Anime völlig fertig ist, ein Monat bevor er ins Fernsehen kommt. Tja, das ist schon, ich meine, letztens, ähm, auch in den letzten zwei Wochen irgendwann kam
0: die News, dass der Shirobako-Film fertig ist produziert ja, wurde drei Tage das hab vor Das habe ich gesehen ja,
2: ja das, hat, das hat sich noch Maler angehört für die Anime Industrie <lacht> Ey, wir haben drei ja. Tage vor Termin sind wir fertig geworden wir sind richtig schnell gewesen ja
1: da war der Crunch gering
2: <lacht> ja und da, da denkt sich die Produktion von Mylex Live eigentlich nur hier halt mein Bier wir machen das schon
0: aber das klingt also die die Shiro News passt aber eigentlich einfach zu Shiro Ja.
2: aber wirklich Oh, was, was haben wir denn noch Schönes? Ah ja, da, da wollte ich kurz drüber reden. Und zwar Gundam. Gundam Build Divers Re-Rise. Zweite Staffel. Das ist mal äh, Ist das jetzt eine Handvoll die zweite Staffel der zweiten Staffel? Ich weiß es Ach. nicht genau. Auf jeden Fall der <lacht> Titel ist definitiv eine Handvoll. Moment, ähm, Gundam Re-Rise. Also bei,
1: bei Gundam bin ich raus, da kenne ich mich gar nicht aus.
2: Ja, ich bin bei den neuen Sachen auch ein bisschen raus. Besonders bei Build Divers habe ich mich noch gar nicht mit befasst, obwohl ich eigentlich so ein Science-Fiction-Fan bin. Aber ähm, das ist jetzt nicht so äh, viel, was da drin ist, aber ich fand es interessant, weil der äh, neueste Videovorschau hat gesagt, ab 9. April sind wir dabei und ab 11. April kommen wir ins Fernsehen. Und dann so, hey, warte, stopp, wie? Wo seid ihr dann am 9. April? Auf dem offiziellen Gundam-YouTube-Kanal wird die zuerst veröffentlicht, da kommt die Premiere. Und das da habe ich mir gedacht, oh, das, das ist mal was anderes ein bisschen.
0: Ich glaube aber, da muss ich dich enttäuschen, dass das nichts Neues ist. Also gerade Sunrise und Bandai machen das im Prinzip die ganze Zeit schon. Ja. Auch die erste Staffel, also die erste Hälfte von Re-Rise <lacht> <lacht> kam glaube ich auch schon ursprünglich
2: nur auf dem YouTube-Channel von, von Gundam. Ich finde es halt immer schön, das müsste man eigentlich immer wieder erwähnen, weil ganz ehrlich, das können alle japanischen Produktionen von mir aus machen. Das könnte sehr gerne die Pokémon Company
0: machen, weil Jesus Christ ist du hast die größte Marke der Welt und dann schaffst du es nicht, einen Simulcast dazu zu machen. Wie? Das stimmt. Oh da da habe ich mir überhaupt noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber wo du es
2: sagst, stimmt. Äh, wo <lacht> wir schon dabei sind, bei riesigen Robotern, Jetzt werden sie nicht nur riesige, echt große Gundams basteln, sondern auch einen Scope Dog. Das ist natürlich für viele Leute eher weniger ein Begriff, aber das ist dieser Kampfroboter aus Wottoms. Cool. Ich hab da schon öfters drüber geredet, aber das ist auch. Äh, Wottoms ist schon eine ziemlich langlebige Serie, aber seitdem der in den 80ern sein Original hatte, hatte das keine wirklichen Glanzmomente mehr. Und es, ist, es hat mich sowieso etwas gewundert, dass das überhaupt noch in den äh, Köpfen der Leute drin ist. Wahrscheinlich einfach nur wegen dem Design von dem Roboter. Das okay. ist so ein, so ein etwas realistischerer Kampfroboter, der nicht besonders groß ist, nicht, definitiv nicht so groß ist wie ein Gundam in Wirklichkeit. Das ist die Sorte, wo du von wo du selber als Person einfach reinklettern kannst. Beim Gundam muss du das Ding ja entweder sich niederlegen oder du musst an einem Gerüst da hochklettern oder sonstigen Kram. So riesig ist das. Mhm. Das ist also eher äh, nachvollziehbar und äh, es hat ein cooles Design mit seinem Kopf und seinem äh, Kameravisier, das da rumfährt. Deswegen nennt sich Scope Dog, weil es halt aussieht, dass sein, seine, seine Augen, seine Nase, sein ganzes Ding sieht einfach aus wie so ein Fernglas. Ah. Aber krass, ja, äh, Japan mag seine Roboter und jetzt äh, äh, <lacht> tut sie auch Sachen rauskramen, die eigentlich äh, oh. generell wahrscheinlich nicht so bekannt sind.
0: Mir ob fällt auf, dass wir am Anfang völlig vergessen haben, überhaupt unsere Liste zu teilen mit unserem lieben Gast, wo die ganzen News drinstehen.
1: Komplett durch. Das wäre vielleicht mich, ganz praktisch, ich wenn ich äh,
0: da mal einen Blick drauf werfen kann. <lacht>
2: <lacht> ich habe das mit Teamspeak gepostet.
1: Ja, ich sehe
2: Ja, 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 ja. Habe ich mich <lacht> vorhin gefragt, ob es so irgendwelche Sachen gab oder ob du ja. eingeführt wurdest? Oder er nicht? wurde eingeführt, wurde gar nicht eingeführt. Das konnte ich nicht wissen. Nee, du bist nicht <lacht> schuld, Miki ist schuld. Mensch, Mickey. Ja. <lacht> Aber ah, was, ah, was. Das Passt schon. Ähm, bevor Moment, wir dann noch ähm, zu etwas äh, äh, interessanteren News kommen, müssen wir leider Gottes noch eine etwas unschönere Sache besprechen: und zwar Kyoto Animations geplanter Anime für die Paralympics. Die muss jetzt leider abgesagt werden, die Sache. Weil Kyoto schafft es nicht, es rechtzeitig fertig zu produzieren vor dem Anfang der Olympiade, weil sie einfach äh, zu wenig Leute haben nach dem Feuer, das bei ihnen passiert ist, letztes Jahr.
0: Ja, äh, ist, halt, ist halt schade, aber ja, was ich, willst du schade, machen? Ja? Ja?
2: Ja, ich meine, wenn man jetzt einen Zyniker raushängen lassen will, dann könnte man sagen, wir wissen auch gar nicht, ob die Olympiade überhaupt stattfindet, wenn das so weitergeht mit dem Coronavirus, <lacht> aber ja, trotzdem, Play. Oh, Fängt nicht demnächst schon so ein Paralympic-Anime
0: an, so ein anderer?
2: Äh, ja. ja, irgendwas war da. Also, hm, <lacht> da war es ein Plan, da habe ich auch was im Hinterkopf, ja. da bin ich hundertprozentig sicher. Na gut. Und zuletzt Na gut. kommen wir dann noch zu den äh, interessanteren Ankündigungen von Netflix. Denn Netflix hat mal wieder eine ganze Menge äh, Zusammenarbeit angekündigt. Zu einem mit Clamp. Huh, Clamp. Wunderbar. Äh, mit den Leuten, die im Thunderbolt gemacht haben. Und Murdoch Scrandle. Und äh, so Sachen wie Thermae Rome. Und die wollen natürlich alle massenweise neue Anime machen. Da haben sie gleich mal äh, eine Menge Originals angekündigt. Äh, wie zum Beispiel äh, Tower of God, the Bless, God of High School. Ähm, na, das bless? ist jetzt
0: Crunchyroll. Äh, Achso, das war Crunchyroll. Tower of God, uh. mir auch was.
2: Ich, ich habe ich hab, ich hab irgendwie Netflix zweimal gelesen.
0: <lacht> nee, also Netflix hat halt bisher noch nichts angekündigt. Ähm, oh, von den ganzen yeah, Projekten. Ich glaube, das Einzige. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Netflix Original wird, weil ähm, die Mari Yamazaki, die Autorin von ähm, Thermae Romae, die bekommt ja jetzt von einem neuen Anime mit namens Olympia Kyklos. Ja, klar. Ähm, Wenn
2: Netflix Original dabei steht, ist es nicht unbedingt rein nur von Netflix produziert. Ne? Das ist halt ja. immer was, was sie gerne draufschmeißen auf ihre Animes. Aber ja,
0: äh, wir haben halt, also also Clam dürfte, dürfte eigentlich den, äh, den allermeisten was sagen, mit Cardcapto ja. Sakura oder Ex oder weiß ich nicht mehr, wie das andere da heißt. Ähm, dann haben wir Sh Shinkibayashi, das muss ich jetzt sagen, kenne ich nicht, The File of the Jung, <lacht> Kandaichi, The Drops of God. Oh nee, das mit dem Kandaichi habe ich schon hab mal gehört.
2: Ja, ja, das ist so ein äh, Angelegenheit gewesen. Dann haben wir den
0: Mangaka von, äh, ja, von Gundam Thunderbolt, ähm, den Regisseur
2: Utsuchi. Uzi
0: hat anscheinend nur Kurzfilme gemacht.
2: Nicht. Den kenne ich zum Beispiel gar nicht.
0: Ja, der hat nur, hat nur Kurzfilme gemacht oder Musikvideos, wenn das glaube ich.
2: Natürlich, äh, der größere Name ist der Ubu Katatau, ne? Ja,
0: Autor yeah. von Maddox Scramble und der zweiten und dritten Staffel Psychopaths.
2: <lacht> <lacht> ähm, es ist immer so, dass wir so ein kleines bisschen in der Waagschale legen, was dann Netflix-Produktionen angeht. Wir freuen uns darum. Weil besonders, mhm. da kommt dann Sachen her, die irgendwie untypisch sind für das japanische Fernsehen auf Netflix. Mhm. Aber Netflix hat teilweise eine sehr komische Art und Weise, äh, wie es dann seine Anime veröffentlicht, die es irgendwie lizenziert hat. Oh äh, ja, also ganz ich komisch, dann ganz Karen
0: Tuesday. komisch. <lacht> äh, ja, das ist jetzt nicht ganz so komisch. Komischer diese Saison ist viel eher, jetzt muss ich überlegen noch mal, wie er heißt. Ähm, Drifting Dragons. Das läuft in Japan, läuft das jede Woche auf Netflix. Nee, halt, das mhm. in Japan ist es schon komplett rausgekommen auf Netflix am 9. Januar. Und mhm. der Rest der Welt ist so, ja wo, wo, wann? <lacht> <lacht> hm, immer ja, noch das, ist
1: ja, das ist ja öfter das Problem mit Netflix. Ja. Dass du nie genau weißt, wie es eigentlich und warum es vor allem nicht so kommt
0: wie in Japan würde interessieren im in Drifting Dragons, weil das ist jetzt zum Beispiel auch aktuell schon, der Fall Beastars kommt ja erst irgendwann im März raus, aber das hat jetzt schon seit über einem Monat hat das englische Untertitel ähm, auf Netflix Japan, Und warum halt Netflix dann nicht einfach sagt, hier, anstatt, also, versteht, es, es, es gibt diesen YouTuber, wie ja, heißt der nochmal, Nick Robertson? Ähm... Um, also, der hat ein tolles Video gemacht... Robinson, Nick Robinson. Der hat ein Video gemacht, um, das heißt, Netflix versteht das Internet nicht. Um, <lacht> wo, halt, wo es halt auch im Prinzip davon, darum geht, dass man ja... also Dass das halt Netflix Japan oft halt irgendwie Sachen schon bereits auf Englisch irgendwie hat, ob, aber halt die im eigentlich englischen Netflix noch nicht da sind und man könnte... Ganz einfach mit Dings, mit ähm, VPNs, das zum Beispiel halt schon schauen und warum Netflix das dann nicht einfach direkt freischaltet, weil. <lacht> <lacht> aber sie ja. haben
1: nur den, den ähm, Untertitel, Sie haben keinen...
0: Ja, eine ne Synchro hat es noch nicht, ja. aber die Untertitel okay. sind halt schon auf Englisch da.
1: Ja.
2: Also ich. Würde mir reichen im Regelfall. Generell ja. Aber ich habe immer so das Gefühl oder beziehungsweise die äh, Vorahnung, dass das irgendwas mit Lizenzproblemen zu tun hat. Weil tatsächlich ist es unterschiedlich, ob du was jetzt äh, synchronisierst oder untertitelt ausstrahlst, was die Lizenz angeht teilweise. Und ja, dann hat ich glaub, wahrscheinlich Ich Netflix könnte sich das so oder so leisten. könnte sich so oder so <lacht> leisten, ja. Aber ich glaube, es geht nicht ums Geld. Es geht einfach nur um irgendwie Irgendjemand hat da seinen Kopf durchgesetzt und sagt, ja, die Lizenz für das gehen wir dahin und für das andere müsst ihr da warten. Und anders machen wir es nicht. Und naja nee. ja, ja da aber kommt auf Crunchyroll Irgendwo sind Leute, die verstehen das Internet nicht Crunchyroll scheint das Internet ja gar nicht so schlecht zu verstehen
0: <lacht> Zumindest auf ein bisschen besser
2: ja. Auf jeden Fall produzieren sie eine ganze Menge äh, neue Animes Genau, also man
0: erinnert sich vielleicht noch zurück Irgendwann letztes Jahr hatten wir die News, dass jemand eine Partnerschaft mit Webtoons eingegangen ist mit der Website, wo halt Sachen wie Tower of God und Noblesse und sowas laufen und jetzt stellt sich halt heraus, es war Crunchyroll und die haben machen äh, und die arbeiten jetzt an ganz vielen Crunchyroll Originals, äh, wo, wozu halt ähm, gehören. Ich versuche jetzt eine Liste rauszusuchen von allen, weil ich halt die ganzen Titel nicht unbedingt kenne. Freak Angels, The God of High School, Onyx Equinos, Inspector läuft diese Saison schon, äh, Tower of God, Noblesse, Michigekin Sword and Gun und Hi, Guardian Spice ist zurück, nachdem es irgendwie vor zwei Jahren schon mal angekündigt wurde und danach <lacht> wieder was dazu kam.
2: Hey, stimmt, da war was. Ähm, ich glaube, zwei der großen Namen da drauf sind, glaube ich, Tower of God und Noblesse. Das sind ja diese koreanischen Webtoons, die äh, ziemlich lang und ziemlich viel Aufmerksamkeit schon bekommen haben, oder? Ja, ich glaube, was
0: auch ein relativ großer Name ist, ist The God of High School, zumindest soweit ich das mitgekriegt habe von der Reaktion. Mhm. Ähm, und. Ja, schaut doch nicht schlecht aus. Also es sind äh, viele größere äh, Studios, sind halt an diesem Projekt dran beteiligt. Wir haben halt ähm, Telekom Animation Film haben wir für, für Tower of God. Mappa haben wir für The God of High School. Das ist halt cool, wenn Mappa dabei ist. Ja, ähm, Production IG haben wir für Noblesse. Wie hoi? Ähm gucke ich den Rest. Oni Equinox ist, mh, wird nicht in Japan produziert, aber ich kann jetzt hier gerade nicht, äh, dieses, also die die anderen Werke, also High Guardian, Spice, Freak Angels, Magic Ecken und Onix Equinox sind von den Crunchyroll Studios Production produziert, das heißt, die werden äh, von einem eigens geöffneten Studio von Crunchyroll gemacht.
2: Hoho! Das, also, da, da, also, ja, ich, äh, die, diese Bezeichnung für diese Sachen, ne? Netflix Original, Crunchy Original. Ähm, wenigstens kann Crunchyroll sagen: Ja, das ist wirklich das Original. <lacht> Wir haben es selber in unserem eigenen Studio produziert. Ja. <lacht> naja.
1: Na, also, naja. Ich weiß nur, dass bei Tower of Gods ähm, der Komponist von. Stimmt, das kam, in, die News Made kam in heute bis, auch noch. Genau.
2: Der Kevin ah. Penken.
1: Kevin Penken. Und den also zumindest vom Made in the Abyss Soundtrack her finde ich den halt ziemlich cool.
2: Ja, ich finde es sowieso geil, wenn mehrere koreanische Manga Werke irgendwie ihren Weg finden in die Animation. Freut mich. So lange her, seitdem ich Dings ähm, Blade of the Phantom Master gesehen habe. Das sollte ich mal nachholen. Der Manga war auch super. Okay. <lacht> Fant das war ein richtig, richtig guter Fantasy-Manga. Das ist für mich das Berserk des B äh, koreanischen Fantasy-Mangas.
0: Okay.
2: Ja, der ist fantastisch. Als Anime hat er halt nur einen Film bekommen. Nur in, in Anführungszeichen. Und der Film hat zwei Storys aus dem Manga ja, verfilmt. War gut. Verwustet. Aber war auch schon eine, Le eine Weile her. Ne? Und ja, kann gerne mehr koreanische Manga zu Anime werden. Bitte, danke. Ja, klingt cool. Kann gern. man machen. Was äh, äh, haben wir noch auf unserer Newsliste? Meine so ziemlich fertig. Nur eine kleine lustige Angelegenheit fand ich. Ähm, Im Moment ist ja der Kritikerliebling Keep Your Hands Off E so kennen. Und das kann ich nachvollziehen. Der Anime ist richtig gut, der gerade läuft. Und der bekommt ja auch einen Realfilm, der im Mai äh, in Japan Japans Kino kommt. Und nicht nur ein Realfilm, er kommt eine Realfernsehserie, so also eine Nebengeschichte, so eine kleine mit sechs Episoden. Okay. Ähm, Seltsamerweise, das macht mich kirre. Warum <lacht> dieser Anime in Realfilm? Ich meine, das ist in der Hinsicht auf jeden Fall möglich, weil die Geschichte ist möglich mit, mit äh, echten Schauspielern zu äh, umzusetzen. Aber äh, warum haben sie ausgerechnet da da rein produziert ohne Ende? Es muss real sein. Was ich schon fast nicht.
0: erstaunlicher finde, dass sie dann auch tatsächlich die dunkelhäutige Figur mit einer dunkelhäutigen Schauspielerin besetzen, das ist ja jetzt für <lacht> Japan nicht so.
2: Normal. Ja, nicht so Standard. Ja. Ähm, ja, klar. Bei den Schauspielern hast du das Problem, die Mädels in der Anime-Serie, die sind teilweise, da hat man sie ein bisschen Sehr unterschiedlich gezeigt. Groß. Ja, die sind äh, teilweise, man müsste sagen, ein bisschen hässlich. Und ja, die in, Real, <lacht> in dem Realfilm, der Realfilm-Serie, sind es halt die typischen süßen Sternchen, die ganz, ganz ja. hübschen äh, Japanerinnen und. Das kannst du natürlich die nicht meine Menschen zeigen. Das kann das ja. Es passt einfach nicht, die Charaktere sind einfach so geil in Anime, weil sie halt so unkonventionell ja. aussehen. Naja, aber egal, was soll's.
0: Gut, dann habe ich noch ein bisschen was äh, zum einen wieder ein bisschen was Negatives, ein Background-Studio äh, muss schließen. Lagurus, die haben einen Haufen Hintergründe gezeichnet, die gibt's im März 2013, die haben I Want to Eat Your Pancreas, Ghost in a Shell, The New Movie, Devil Devilman Cry, Baby, bla 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 bla. Ganz, ganz viel gemacht und waren auch schon in den Planungen für 2021 und 2022. Aber jetzt musste der Chef bekannt geben, dass sie wegen in verschiedenen Umständen, also wahrscheinlich wir haben kein Geld mehr, äh, hm. am 30. Juni 2020 schließen müssen.
2: Ich frage mich sowieso, wie das in Zukunft läuft mit Hintergründen im Anime, wie die generiert und erstellt werden. Ich meine, wenn es jetzt den... Äh, Umschwung geht auf 4K und HDR-Anime, dann äh, kann es sogar sein, dass man auf altmodische, traditionelle Techniken zurückgreifen muss, weil es einfach zu aufwendig ist, das am Computer zu machen und im Vergleich dazu äh, Papier und Farbe zu nehmen, äh, im Endeffekt schneller ist ja. und einfacher, um mhm. die Qualität daraus zu bekommen, die du brauchst. Also es ist echt, da äh, wird wahrscheinlich eine ganze Menge Umwälzungen in dem Bereich noch geben. Würde ich sagen. Im Prinzip würde dann
0: eigentlich der Andrang, also, wie sagt man, ich komme jetzt nicht aufs richtige Wort, also dass man halt im Prinzip so
2: klassische Background-Studios halt braucht, würde eigentlich größer werden. Aber waren die ein klassisches oder waren die einfach nur ein modernes Computer-Background-Studio? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also,
0: soweit ich weiß, waren sie so ein klassisches, handgezeichnetes Background-Studio.
2: Ja, wer weiß. Vielleicht haben sie sich einfach nur finanziell gewirtschaftet in die Situation. Wäre unschön. Ja. Aber wir haben noch Entschuldigung.
0: wir haben noch sehr, sehr kuriose News auch dieses Mal dabei. Ja, ja. Stell dir vor, <lacht> stell dir vor, im australischen Parlament steht, ähm, steht ein Senator vorne und ähm, gibt, gibt quasi eine kleine Review ab zu. <lacht> <lacht> Zu Ero-Manga-Sensei. Ja. <lacht> ein, äh, ein australischer Senator hat ähm, gefordert, Sterling Griff heißt der, äh, hat gefordert, dass ähm, Anime und Manga, die ähm, explizit, explizite sexuelle Aktivitäten und Posen und so bla bla bla, also allgemein die sexuelle Inszenierung von Kindern in Anime und Manga verboten werden sollten.
2: Äh, hast. ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich noch nicht gelesen, wie die Antwort von den Behörden dazu war, oder? Nee, die habe ich tatsächlich noch
0: nicht mitgekriegt. Das ist die
2: australischen Behörden, die äh, Behörde, die dafür zuständig ist, dass die Sachen klassifiziert werden, nach Altersgruppen, ne, die haben gesagt, wir bewerten diese Animationssachen genauso wie Realfilme und wir haben das Ding für... 16 eingestuft und deshalb 12 und etc. Und dabei bleiben wir und da gibt's nichts zu machen. Das ist alles schon erledigt. Du machst viel Wind um nix. Und dann haben sie auch recht. Mhm. <lacht> <lacht> Das
0: erinnert mich an die Situation als im britischen Parlament ähm, uh, Turfs äh, yeah. also, also ähm, hier Transphobe Leute besprochen hatten äh, dass irgendwie ein Bild von ähm, Lilly illegal werden sollte also Lilly aus Zombieland Saga <lacht> Das habe hab ich gesehen
2: ja. Also ist ja nochmal eine Ebene eine Ja,
0: Alte Leute, die nicht verstehen, was abgeht <lacht>
2: Ich meine, es ist nicht so, als ob da äh, keinerlei Bedenken wären in diesem Themenbereich. Und da ja, klar, die, so sowas so wie Romanga
0: Sensei ist halt schon ehrlich gesagt irgendwo ein bisschen schwierig. Ja,
2: ich meine, <lacht> es ist nicht so, dass es die ganze Diskussion darum lächerlich und unnötig wäre. Das muss man nicht einfach so wegwählen mit der Hand. Aber der Kerl ist halt gleich, der fällt in dieselbe Schublade wie die Leute, die einfach Angst schieben vor, vor brutalen Videospielen, die alle unsere Kinder zu Massenmördern machen. Das ist Unsinn, was der schwatzt. Ja, <lacht> Aber ja, das ist zu erwarten, dass es in Australien passiert In Australien, da haben sie <lacht> immer noch so etwas Leider Gottes eine relativ prüde Angelegenheit dazu Was ja. einige Sachen angeht
0: Australien ist ein bisschen weird hm. ähm, Aber ich habe noch ein paar mehr News Das Kino-Event zu Kase Sun and Morning Glory Das sollte, glaube ich, am 25. Februar stattfinden Da sind ja immer die die Kasi Anime Nights Die sind ja immer so Ende, am Ende eines ähm, Monats An äh, einem Dienstag und da wollte man ursprünglich Kazasan in Morning Glories vor Tanja zeigen, vor dem Tanja-Film. Ähm, ha haben sie sich jetzt aber allerdings Pläne geändert, denn man hat bekannt gegeben, noch einen zweiten Girls' Love kurzfilm äh, lizenziert zu haben. Sie haben noch nicht genau gesagt, welcher, aber im Prinzip haben sie gesagt, das ist vom gleichen Regisseur und das ist, ein gleich, <lacht> ist es auch ein Girls' Love-Film. Und Zufälligerweise gibt es da nur einen einzigen Kandidaten. Das ist nämlich <lacht> Fragtime.
2: Warum hätte du es da nicht gleich sagen können?
0: Ja, wir verraten es nicht, aber es ist eigentlich offensichtlich.
2: <lacht> so, sag mal, ich habe mir jetzt schon gedacht, die würden eine direkte, so sagen, von sich eine, so eine, <lacht> so eine Meinungsaussage machen. So im Sinne von wegen, bei uns geht Tanja vor Girls love. <lacht> ne? Aber ist ja nicht so. Ne? so oh, wir müssen leider verschieben als, 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 als Entschädigung, bekommt er noch mehr Girls Love. Ja,
0: ähm, also wie gesagt, sie haben sich Track Tracktime gesichert. Das wird dann wahrscheinlich irgendwann in einem Doppelfeature kommen. Ähm, am 25. August soll das dann stattfinden. Das ist schon eine ganz schön lange Verschiebung. Aber was willst du machen, wenn sie da als Tracktime zeigen dürfen? Was ich allerdings halt eher eher schade finde, denn ähm, Fragtime ist so ein bisschen das Gegenteil zu Kasisan und Morning Glories. Kasisan und Morning Glories ist ziemlich cool und <lacht> ziemlich respektvoll und Fragtime ist halt eher so die Sorte Zedros. Oh, oh Gott. Oh <lacht>
3: Gott.
1: Ich, woll, ich wollte vorhin sagen, wenn sie Kasisan von Tanja wegschieben, dann ich, finde ich das eigentlich gut, weil mich Tanja nicht interessiert.
2: Aber wenn dann sowas okay. kommt,
1: ja. Schwierig. Hm. <lacht>
2: Ja. ja. <lacht> naja.
0: Äh, so viel erstmal dazu. Ähm, wir haben noch schöne Lizenznews. news Astra Lost in Space hat sich Leonine, also ehemals Universum-Anime, gesichert. Dieser
2: Name macht mich immer noch wahnsinnig. Vor allem, weil er halt Kacke ist. <lacht> ja.
0: <lacht> das ist ein Kackname. Warum?
1: warum? Also da, da bin ich jetzt aus dem Bild, warum hat sich der Name eigentlich geändert?
0: Ähm, die wurden, ich muss jetzt überlegen, ich glaube, entweder wurde Universum von jemand anderes aufgekauft oder die wurden unabhängig, weil die haben ja vorher zur RTL gehört.
1: Ah, okay.
2: Aber ganz ehrlich, Universum-Film kenne ich, seit ich so ein kleiner Fuzzi war. Ich <lacht> springe da rum seit Ewigkeiten. Und jetzt auf einmal heißen sie Leonheim. <lacht> <lacht> das hört sich an wie eine moderne Modegesellschaft. Weißt <lacht> du, so, wie so. einer der Klamotten bastelt, die sich kaum einer anziehen würde, außer auf einer Faschingsparade <lacht> Nun <lacht>
1: Ja, stimmt, wo sagst. ich, ich sehe ich es auf jeden Fall in so großen ja. Einkaufszentren neben Pimki und Bershka
3: nicht
0: Leonine, ich Leonine.
3: <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall das ist es aber eine gute Lizenz, ich mag Astralost in Space sehr gerne, äh, Leonine ähm, stellt mich ein ich, 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 ich vertone euch gerne Luca Luca ist das Best Boy <lacht> <lacht> Dankeschön Liebe Luca ähm, Ansonsten haben wir noch eine News, die viele Erfreuen dürfte, Crunchyroll Die haben ja letztens äh, den Verlag hinter Kaze aufgekauft Ich weiß es gar nicht mehr, war das west Media? Ich glaube ja das ähm, Und das heißt Die haben jetzt alle Folgen
2: von One Piece Im Katalog Boah, also Die haben sich auch gedacht Kass. Netflix hat gerade alle Naruto-Folgen In den Katalog reingesteckt, die müssen was tun alle One-Piece-Folgen, also ich meine, das ist mal <lacht> groß ausgeholt und mit der Fliegenklatsche zugeschlagen, heilige Scheiße.
0: Ja, und zusätzlich kommt halt auch weiterhin der Simulcast da. Also der Simulcast <lacht> kommt halt auch noch auf Anime On Demand und Wakanim, die haben den jetzt schon seit äh, Episode 861 ins Programm genommen. Und jetzt wird er noch zusätzlich auf Crunchyroll laufen, während Crunchyroll aber auch im Gegensatz zu den anderen beiden Plattformen halt alle alten Episoden hat.
2: Ah ja, wenn du dir dein äh, ganz normales Leben vollkommen vernichten möchtest, dann kannst du 800 Plus Episoden auf einer verdammten <lacht> Streaming-Seite der reinziehen von der Fernsehserie. Ja, gönn dir. Äh, eine News habe ich
0: noch. Ähm, die hat mich die Woche ganz schön auch aus dem Hocker gehauen. Es gibt den ersten Trailer zu Transformers War for Cybertron Trilogy. Und ja. das ist ein neuer Anime von Polygon Pictures zu Transformers. Das wird ein Netflix Original. Und ich habe mir den Trailer angesehen und ich dachte mir nur einfach nur, scheiße, habe ich Bock drauf.
2: Das ist die, <lacht> ganz ehrlich, ich habe mir den Trailer angesehen und mir gedacht, irgendwie fühlt sich das nicht an wie ein Anime. Weil ich kenne die Transformers-Sachen. Und als, als junger Fuzzi habe ich auch diese alten, richtig miesen 3D-Transformers mir angeguckt, die da zuerst rauskamen. <lacht> In den 90ern. Ich war das irgendwie mit so Tiertransformern, war das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Na, ja, das war Power
2: Ranges. Versenkt. Aber wirklich, ich äh, hab das nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie animeartig ist. Es ist irgendwie, es erinnert mich an diese westlich produzierten Transformer-3D-Animationsdinger. Ich weiß nicht, ob das jetzt absichtlich ist oder nicht. Ich, aber man muss
0: dazu sagen, äh, Polygon Pictures hat bereits zwei Transformers-Serien gemacht, beide für Warner ja. Brothers produziert, für den westlichen Markt. Das eine war halt, hieß einfach nur Transformers Prime. Das andere weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hier,
2: äh, hier das Lustige hier, das rooster Teeth die Produktion leitet, ne? Das ist natürlich Ruby, sehr lustig.
1: Doch. Das ist das Studio hinter Ruby. Ruby.
2: Ja, genau. Ja. Ach ich, Gott, ich rooster tief kann ich noch, als sie diese verdammten äh, Halo-Serien gemacht haben, die äh, <lacht> Red vs. Blue. Aber ich hab das... Ja, aber damals, als ich in der Filmakademie war, habe ich das mal einem äh, Dozenten vorgeführt und gesagt, was halten Sie davon? Der so, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> <lacht> das ist ja überhaupt nicht gerendert. Das haben die ja nur im Spiel abgefilmt. Das ist ja sowas von, wo ist meine Kameraarbeit? Das ist ja kacke. <lacht> ja, ja, mein guter Mann. Jetzt siehst du, jetzt sind sie die Großen und produzieren Transformerserien. serien oh, ich,
0: Also, ich muss sagen, ich habe da unendlich Bock drauf. Das sieht halt vom Trailer so geil aus. Um, das sieht aus wie ein bisschen, bisschen ernst genommen noch mal. So eine mm -hmm. bisschen düstere Richtung Transformers. Und. Besonders das halt.
2: es sind keine Menschen da. Es sind nur Transformers. Genau. Kein, kein Child <lacht> Above.
0: Kein Child <lacht> Above.
2: <lacht>
0: <lacht> also, das kein wird, soweit ich weiß, wird das eine sechsteilige Reihe. So insgesamt, also irgendwie sechs Episoden irgendwie. Aber das ist also das ist so ein bisschen, dass immer zwei Episoden am Stück kommen und deswegen heißt es Trilogy. Das ist ganz komisch gemacht, ah. aber. Ähm,
1: das ist genauso kacke aufgeteilt wie die Digimon Tri-Filme. Deine oh, ja, okay. Filme waren, dann einfach vier Folgen oder so am Stück.
2: Ah oder ja, ich weiß, was du oder meinst. Oder
1: sechs Folgen irgendwie so.
2: Ich weiß, was du meinst, ja, ja. ja, und ja. Die
1: sechsmal Butterfly reinschmeißen können.
0: Nostalgie. <lacht> <lacht> Damit ist es verkauft. Ja.
2: Aber ja, das war's doch von meinen News. Wow, da haben wir, haben wir doch einiges an Nachrichten und Neuigkeiten gehabt.
0: Ja hat sich einiges gesammelt über die Zeit. Puh. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zu dem Kram, den wir in letzter Zeit so gesehen haben. Oh, je das ist Bucket. die Frage, wer heute anfangen möchte. Ich habe in letzter Zeit, glaube ich, relativ häufig den Anfang gemacht. Ja. Deswegen, deswegen würde ich den, also
2: Grisch hatten wir vorhin auch schon. Entweder, entweder Grisch oder Matze, würde ich jetzt sagen. Los, klopft euch also, aus. Bei, bei mir geht es kurz und schmerzlos. Ich habe okay. mir eine Sache geguckt.
0: Dann wollen wir dazu kommen.
2: Und zwar, ich habe mir aus der neuen Saison in der laufenden das Somali und The Forest Spirit angefangen zu schauen. Ah ja. Ah. Äh, wer davon noch nicht gehört hat, es geht um eine Fantasy-Welt, in der Golems in einigen Wäldern stationiert sind und über die, über die Wälder zu wachen. Und da ein Golem, der findet auf einmal äh, eines Tages in seinem Wald ein kleines Menschenmädel die noch die Überreste von äh, so Sklaven, Eisen, um ihre Hände und Füße hat. Und der, der sammelt die auf, nimmt die unter seinen Obhut und geht mit ihr auf eine Reise, um ihre Eltern zu finden. Und das ist eigentlich die ganze Grundprämisse von der Serie. Ich Bock hm. drauf. Die Sache ist die, ähm, das Ding besticht durch zwei Sachen, meiner Meinung nach. Erstes Mal ist das die Design-Ebene. Die gesamte Fantasy-Welt ist wirklich sehr bunt und sehr auffällig, äh, mit sehr viel, äh, ja, mit Ideenreichtum eigentlich zu, fast schon zu voll gestopft. Da ist alles in irgendeiner Art und Weise auf eine fantastische Art verzerrt. Äh, alles sieht irgendwie ein bisschen anders aus, alles ist ein bisschen äh, ungewohnt. All die äh, Monster und äh, Tierwesen, Klassen, die da rumspringen, sind nicht der äh, übliche Fantasy-Standard. Es sind alle so richtig Mutationen fast schon. Und das sorgt dafür, dass es dir vom Auge her nie langweilig wird. Auch das Design von unserem Golem ist ähm, ziemlich Hammer. Der sieht aus, als wäre er aus ähm, so einem Horrorfilm ausgekommen. Mhm. Der sieht direkt aus wie so ein Xenobite aus Hellraiser, ja, mit so einem. Äh, Glatzkopf, der es aussieht, als würden da kleine Schrauben rausgucken und so einer Skelettfratze, die eigentlich nicht besonders, ja, es sieht, er sieht relativ furchteinflößend aus, besonders wenn sich dann sein Auge auf seiner Stirn öffnet, sein eigenes, um Sachen zu analysieren, dann denkst du dir auch so, okay, das, die erste Reaktion von dem kleinen Mädel, als es den Golem sah, war, Papa und da denkst du dir auch so, das, Ding, das Mädel hat doch bestimmt einen an der Klappe. Das <lacht> kann doch <auch> nicht. <lacht> du siehst so ein Monstrum und sagst, Papa, Oh Gott. Ja, aber ähm, die Serie hat auch, das ist die zweite Sache, sie hat im Untergrund oder im Hintergrund, könnte man so sagen, so ein sehr ernstes, sehr ernstes Thema und einen sehr ernsten Ton. Es ist ja größtenteils ist eigentlich nur sehr schön anschaulich, wie das kleine lustige Mädel und der, äh, der Golem zusammen Papa und Kind spielen. <lacht> das ist sehr lustig, der Golem ist im Endeffekt so eine Art Vulkanier. Ja? Sehr logisch, mhm. sehr emotionslos und äh, ja, aber noch doch nicht total emotionslos oder seelenlos und das Medo ist einfach nur aufgeweckt und äh, ist eigentlich zu allem optimistisch. Wozu es eigentlich keinen Grund hat, denn die Fantasy-Welt, in der sie leben, da sind Menschen so gut wie ausgerottet, denn es ist so, dass die Menschen mit den ganzen Monstern und Tierwesen irgendwann mal einen Krieg hatten. Und die äh, Monster und Tierwesen waren, nachdem sie den Krieg gewonnen hatten, nicht damit zufrieden, einfach Frieden zu schließen. Nein, sie haben die Menschen alle nach und nach und systematisch versklavt und gejagt, bis sie sie ausgerottet haben. Natürlich, weil sie auch sie gefressen haben. Menschen schmecken gut. Also überhaupt nicht so besonders, <lacht> nicht so besonders nett. Und äh, hier ist äh, sozusagen die, die Message, äh, die, was diese Serie irgendwie ansprechen will, das Problem, das sozialpolitische was sie kritisieren möchte, ist auf jeden Fall Rassismus. Da äh, kann man nicht anders legen, weil die, die drücken es dir so oft aufs Auge. Ne? Ähm, die äh, Tiere und äh, Monster behaupten, dass der Krieg mit den Menschen nur angefangen hat, weil die Menschen Rassisten waren. Weil sie halt äh, die Andersartigkeit von den ganzen äh, Fabelwesen-Welt nicht so also, akzeptiert hatten. Ne? Aber äh, logischerweise, auch wenn die ganzen ähm, Monster und Fabelwesen, alle so richtig nett und so wohlwollend erscheinen zu unseren Reisenden, ist es nur, weil sie nicht wissen, dass das Mädel ein Mensch ist. Und die Art und Weise, wie der Golem das vor den anderen verbirgt, ist äh, geradezu lächerlich. Er setzt ja eine Kapuze auf, die Kapuze hat ein paar Hörnchen und er gibt sie als Minotaurenkind aus. Und das, das akzeptiert jeder sofort. Und es ist ja, eindeutig klar, was die Serie damit ansprechen wollte. Mhm. Äh, der Grund, warum ihr Leute schlecht oder gut behandelt, ist, liegt an so einem vollkommen unwichtigen Details, wie an Hörnchen oder kein Hörnchen, die Hautfarbe oder, oder die Augenfarbe oder die Nasenfarbe, wie auch in der Wirklichkeit ein Rassismus auch, und äh, die Entmenschlichung von dem anderen. Der Kerl, der halt, äh, also die Gruppe, die halt Ziel des Rassismus ist, das ist in Ordnung, das an denen zu tun. Es ist in Ordnung, Menschen als äh, äh, Haustiere zu halten, sie zu quälen und zu fressen oder sie auszurotten. Ist ja nicht so schlimm, sind ja nur Menschen. Und mhm. all die äh, äh, Fabelwesen sind eigentlich super nette Leute. Sie sind zuvorkommend, sie sind tierlieb, sie sind kinderlieb. Sie sind das Beste. Nur äh, wenn es dann um Menschen geht, ist auf einmal sind sie dann der Rassist. Ne? Obwohl sie selber von sich aus die Liebsten sind, alle ne? Und das, ja, das ist das Thema. Das sind die zwei großen Sachen von der Serie, meiner Meinung nach. Einmal, dass du halt die designtechnische Vielfalt hast, weil es wirklich unglaublich viel Ideenreichtum da drin ist. Der Wahnsinn, wie toll das ist, sich anzuschauen. Und dann hast du den Hintergrund, diese Spannung zwischen ganz lieb und ganz so wholesome mäßigen Slice of Life. Plus, im Hintergrund ist doch alles wirklich richtig scheiße. Und es kann jederzeit, muss man echt aufpassen, dass unser Mädel nicht irgendwie von einem Mob gejagt und aufgehängt und gefressen wird. Und, und unser Golem passt halt auch darauf auf, wie so ein Lux. Ja, da haben wir die Situation. Und bisher war jede einzelne Episode wirklich großartig, muss ich sagen. Bisher war da nichts, was ich irgendwie beanstanden müsste. Die war sehr gut bisher, die Serie.
0: Klingt wirklich nach einer Serie, die mir auch sehr gefallen könnte.
2: Ja. Habe ich Bock drauf. Ist auf jeden Fall, wenn man so ruhigere Fantasy-Sachen, die so ein bisschen nachdenklich machen, so wie zum Beispiel Mushishi, wenn man sowas mag, dann hat man da sofort sein gefundenes Fressen. Das ist die Sorte von Anime, die dann direkt in das Genre reinfällt.
0: Hat mich auch ein bisschen an, das, äh, The Girl from the Other Side. Also, C.U.I.L.A.D.O. Adun. ich hab's schon wieder vergessen. Ah, ja, 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 ich weiß was meinst. Ja.
2: Ein kleines bisschen. Es gab ja sowieso einige Fantasy-Geschichten in, äh, in den letzten Jahren, die so ein ähnliches Schema da haben, weißt du, äh, wie nichtmenschlichen großen Mentor und junges Mädel oder junges Kind oder so etc. Du hattest es ja auch in äh, *Ancient Magus Bride*. Es hm. war nicht exakt dasselbe, aber ein bisschen so ähnlich in die Richtung. Ne? Ja, und die hatten eigentlich alle in diesem Bereich und genremäßigen äh, Untertyp waren sehr gute Serien in den letzten Jahren. Die waren alle ziemlich Bombe. Hm. Also es ist irgendwie so, wer darauf steht, der kriegt hier sein Fett weg im Moment.
1: Ich musste, äh, als, als du das gesagt hast mit der Verkleidung, mhm. äh, musste ich sofort an äh, Boy and the Beast denken. Ja. Der, <lacht> <lacht> so, äh, der hat gar keine, gar, gar keine so so Keiler Stoßzähne. Dann zieht er sich irgendwie ein
2: Halstuch ins Gesicht. <lacht> ja.
3: Da passt. Dann,
1: dann ja fällt klar. das auch
2: keinem auf. Ja, ja nee, die Oberflächlichkeit von äh, Ausgrenzung von bestimmten Gruppen, die, äh, die ganzen Serien und Filme der Art und Weise hauen da mit dem Hammer drauf. Die sind ja. definitiv da in der, der äh, sozialkritisch. Es ist immer so extrem wie, äh, wie also ich finde die Unterschiede extrem, wie Japan in der Wirklichkeit, was dieses Thema angeht, so träge und äh, der progressiven Neuzeit hinterherhängt, aber all die kreativen Köpfe in Japan, die, 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 die hauen immer mit dem Holzhammer auf dieses Thema drauf. Die versuchen gar nicht erst subtil zu sein, sondern die drücken es direkt auf die Nase. Guck, man das hier, Böse. Aus an. Ja. <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Was ja aber auch äh,
1: eventuell ein Resultat daraus ist, dass die, dass die Realität zu so träge ist.
2: Genau, genau. Das ist halt die Reaktion darauf, die merkt man wirklich deutlich.
0: Oh, ich freue mich gleich noch über den Film zu, zu sprechen, den ich gesehen habe.
2: Okay, uh, da wollten wir dich ja nicht zu lange auf die Folter spannen, weil wollen wir nicht. Ich, ich wollen wir dich vielleicht
0: macht. zur ersten Pause machen?
2: Oh, okay, wenn du das äh, Ja, wir sind, schon, kannst. wir sind
0: schon über eine Stunde.
2: Oh, okay, ja dann, wunderbar. Dann
0: machen ja, wir gleich weiter. Was? Dann würde ich sagen,
2: machen wir eine kurze Pause und gleich geht's weiter.
0: Jo. Willkommen zurück beim 135. Anime Slam Podcast. So, soll ich jetzt direkt darüber reden, über, über das, was ich eben angeteased habe,
2: oder? Gute Frage. Ich habe mir gerade eben gedacht, wir haben den guten Griech nicht wirklich groß zum genau. Wort kommen lassen. Deswegen.
1: <lacht> also, ich kann, ich gebe dir auch gerne den Vortrag. das ist mir relativ. Aber ja, das ist doch, das, ist, ja, das sieht doch jetzt ich, blöd aus. Wenn weil ich nach ganz hinten oder? Wenn ich jetzt so aufgefordert werde, dann muss ich es wohl.
2: Ja, ihr könnt ja abwechseln, ja?
1: Dann, ja? <lacht> dann fange ich mit was Kurzem an, äh, wo ich gerade drauf gekommen bin, äh, als wir in der Pause drüber geredet haben. Ich schaue Zeit, äh, keep your hands off eh so Aber ich bin erst bei Folge 4 oder so, weil ich äh, echt schlecht bin, wöchentlich zu schauen. Äh, aber es macht jetzt mega viel Spaß. Ich bin, was Juha sagen gibt, bin ich relativ neu. Also ich habe zwei Dinge von dem bisher gesehen. Äh, und ich kann jetzt schon sagen, dass mir das besser gefällt als Devilman Crybaby. <lacht> was allerdings drückt, da liegt, dass ich bei Devilman Crybaby einfach nach wie vor nicht weiß, was ich davon halten soll.
3: Mm, äh, bei mir jetzt nicht ja.
1: schlecht an sich, aber ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich fand es gut. Es war ein Erlebnis.
2: Ähm, die Sache ist die, ich kannte halt das Original, den Original Manga viele Jahre, bevor dann Crybaby irgendwie gemacht wurde. Und mhm. ich finde es lustig, wie er mit der Originalgeschichte herumspielt. Deswegen habe ich da wahrscheinlich mehr Spaß als jemand, der das äh, einfach nur so schaut oder irgendwas ja. dazu wissen, dazu dem kam. Aber ja. ich kann es schon nachvollziehen. Das war, ähm, war schräg. Es, das, es war schräg,
1: ja. Das war schräg. <lacht>
2: ähm, Wobei
1: Esokin ja auf seine Weise auch irgendwie schräg ist, aber halt sehr auf, auf eine ganz andere Weise. Und auf ja, eine sehr viel unterhaltende, also auf eine, nicht unterhalten ist vielleicht das falsche Wort. Auf, auf einer auf eine leichteren, ja, leicht verdaulicheren halt, Weise.
2: Es ist so energetisch ja. und äh, es hat so ein schnelles Tempo und der, die behandeln die Leute auch wie Erwachsene meiner Meinung nach, weil da ist so viel Details reingestopft, die du meistens erst sofort kapierst, wenn du mal im Kunststudium warst und sagst: Das Buch habe ich gesehen und die Art und Weise, wie die zu zeichnen lernt, das kenne ich. Und da denkst du ja auch so voll geil, ihr wisst, wovon ihr redet und was ihr da macht. Das ist finde ich genial.
0: Also, Ganz praktisch, wenn man weiß, da, man da, da, redet. Ich,
1: natürlich, da ich natürlich auch Kunst studiert habe.
2: Oh, okay. <lacht> Nein, glaube ich nicht.
1: Ich, äh, also sowas fällt mir dann weniger auf, aber es ist einfach, also ich find's auch wahnsinnig charmant. Ich finde dieses Haupt, diese drei Hauptcharaktere, finde ich, als Dreier gespannt, funktionieren die wahnsinnig gut. Die, sind, die verkaufen das, das. Also wenn du weißt, was ich meine.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, die verkaufen auf jeden Fall die Begeisterung. Ja. Das ist richtig ansteckend. Ich meine, da kann, kann man fast das Gefühl bekommen, so, ach, so jung war ich auch mal. Und so voller Träume und, oh, ja, meine Fresse. So, so viel
1: Energie hätte ich auch gern mal um 8 Uhr morgens. Ja, aber echt. Oder generell irgendwann am Tag. Ja.
2: Aber dafür, also die Idee von Leidenschaft für etwas, das äh, funktioniert bei denen absolut wahnsinnig. Ja
1: ist es halt ja. visuell auch echt cool.
2: Ja, ich meine, die machen das doch, ich hab's jetzt glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt erst zwei oder so Episoden gesehen bisher oder drei, hm? aber die machen das auch immer so weiterhin, dass äh, so die dann in gewisse Tagträume einfach sich flüchten. Ne? Ja. Ja, das, das finde ich immer das Geilste. Das ist,
1: das ist fantastisch. Das ist auch so, so ein schöner, flüssiger Guss aus der Realität in diesen Tagtraum. Weil die das auch so, also du merkst halt, die haben eine Idee und die gehen völlig in dieser Idee auf. Hm. Dann ist, ist, ist alles um diesen Setting. Es gibt ja den einen Charakter, ähm, oh, wie hieß sie? Kan Kanamori, glaube ich, die irgendwie nur hinterm Geld eigentlich her ist. Die dann, <lacht> ja. so, die dann so mitgezogen wird und eigentlich so anwesend ist, aber eigentlich in dieser Szene halt nicht wirklich ihren Platz. Sie spielt halt mit,
3: mhm.
1: aber sie ist eigentlich, wird sie halt von den anderen da reingezogen, aber sie, sie ist, ja glaube ich, sogar mein Lieblingscharakter. Ich, ich finde.
2: <lacht> die, die trockene ja die äh, wie ein martini die frau <lacht> aber ja die, die ist schon recht cool ist irgendwie es ist das typische gespann ne? der äh, welten typ der der charakterdesigner und charakterkreierer typ und ja. äh, der der produzent ja. ne? wohl eigentlich äh, wenn man es ganz genau nimmt, würden natürlich noch ein paar andere Typen fehlen, aber die Haupttypen, die wichtigsten, die sind da, ne?
1: Ich frage mich, ja. ob da noch
2: mehr Charaktere ankommen im Laufe der Serie.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich bin auch erst bei Folge 4, deswegen <lacht> weiß ich nicht, äh, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, auch wenn ich äh, weil oft wird sowas ja im Vor im oder so vorschadowed, wer da noch kommt. Ja, ja, ich genau. Ich behaupten, dass es hauptsächlich die drei bleiben. Mhm. Intro ist übrigens auch fantastisch.
2: Ja, ist sowieso. Äh, allein von der Machrad her ist. Äh, heutzutage finde ich das immer so geil. Äh, Animationen sind so weit gekommen von der Effizienz, wie sie gemacht werden. Fast kaum zu glauben, dass sowas für eine Fernsehproduktion so aufwendig gemacht werden ja. kann. Es ist der Wahnsinn.
3: Äh, da kommt, kommt noch ein echt catchy Song.
2: <lacht> jo.
3: So ähm, viel macht, Art, so. Sag ja.
2: mal, magst du eigentlich solche Sorten von Anime, die über die das Liebe zu Anime und für die Industrie gehen? Wie zum Beispiel, hast du Shirobako auch gesehen, Grish?
1: Noch nicht. Willst schon ganz lange schauen, aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen.
2: Ich, ja, also ich hoffe, das macht dir Mut, weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn dir das eine gefällt, gefällt dir das andere auch.
1: Ja, also das war, dachte ich mir, auch. ich habe es vorher schon, schon erwartet, dass mir Shirobako wahrscheinlich gefallen wird. Einfach auch nur ausschließlich positives habe. Außer, dass der Film nur drei Tage vor Screening fertig wurde. <lacht> das ist äh, auch was
2: Positives. Normalerweise äh, ist es auf die letzte Minute und dann muss die USB-Stick ins Kino gebracht werden äh, per äh, Express.
1: Und die Home-Release-Version ist dann eigentlich erst die richtige. Mhm. Aber ja, also äh, Shirobako, wenn ich mal Zeit habe, Setze ich mich da auf jeden Fall an, aber bisher ist, hat es sich irgendwie nie ergeben.
2: Mm. Ajo. Ah, äh, die Gut. rennen ja nicht weg, die Dinger. Gott sei Dank. Ja.
0: Das wäre ja komisch, wenn eine Anime aussteht und weggeht. Uh, ich erwarte
2: <lacht> das Schlimmste immer. Ich mein immer
0: zu. Da war er plötzlich weg.
2: Scheiße.
1: Letztlich wieder alle Stecker gezogen.
2: <lacht>
0: okay, ähm, Chris, was hast du noch?
1: Ähm, was habe ich? Ich hab heute. Liz and the Bluebird nochmal geschaut. Ah oh, okay. Äh, den habe ich zuvor nur also einmal gesehen auf der Animagic. Magic letztes Jahr glaube ich war das. Auch so das, das, das der der Film den ich sehen wollte weil es gibt ja immer mehrere Screenings von mehreren Filmen. Das war so der eine den ich unbedingt sehen wollte als großer Kyoto Animation Fan. Und, ähm, der ist er wirkt irgendwie anders als die als die zugehörige Serie was allein schon dem Charakterdesign geschuldet ist, das so verändert wurde. Aber der ist wahnsinnig äh, persö also persönlich im Sinn, bezogen auf die Charaktere. Es geht um um uh, Nosomi und Oh Gott, wie hieß sie? Die andere. Misore. <lacht> die andere. Äh, die äh, ja, die ja in der Serie zwar, glaube ich, sogar ein Arc bekommen, aber im Grand Scheme of Things heute ähm, Nebencharaktere sind. Mhm. Du kriegst äh, die, die Beziehung von den beiden so wahnsinnig nah irgendwie mit und es ist duell cool, es ist äh, von, von der Musik her cool und es, hat, also es geht irgendwie um die zum einen aus der Sicht von, von äh, Misore, die quasi niemanden hatte, bevor er sie Nozomi kennengelernt hat und deswegen Nozomi halt irgendwie alles für sie ist. Äh, und es geht dann quasi um die Ungleichheit in der, in der Zuneigung der beiden füreinander, die ja vorhanden ist, aber eben auf unterschiedlichen Stufen. Das wird äh, in so einem Wechselbad der Gefühle irgendwie echt gut dargestellt. Einzige, was ich dem Film so ein bisschen ankreide, ist, selbst als großer Fan kommst du nicht umhin, der fühlt sich länger an, als er ist an manchen Stellen.
2: Oh, okay. Der ist ein bisschen langgezogen. Ja. Das ähm... ist aber,
1: glaube ich, einfach der, der ganzen Tonalität von dem Ding geschuldet. Und selten Dub-Kritiker, weil ich an sich deutsche Dubs eigentlich relativ okay finde. Aber der Dub ist nicht gut.
2: Oh, okay. Und
1: das, obwohl es ein Universum-Dub ist, die machen eigentlich immer ganz gute Sachen.
2: Oh. Ich. Ich glaube, da musst du mit Mickey dich mal kurz schließen, weil ich bin so kein Dub-Gucker, aber ich weiß, okay. das Universum die guten Synchronsprecher anschaut. Ja, das also Universum
1: hat ja. normal ziemlich gut, aber bei dem hatte ich ständig das Gefühl, es ist halt so sehr hölzern und sehr abgelesen. Hm. Was, was es äh, auf Deutsch ein bisschen anstrengender macht, ihn zu schauen. Vielleicht liegt auch daran, dass er mir so lange vorkam, weil ich ihn eben heute nochmal auf Deutsch geschaut habe. Und, ja. bei mir,
2: ich kann mich noch nicht an diesen Film ranwagen, das ist aus einem einzigen Grund, das ist rein nur das Optische. Ich bin total, äh, ein, also es ist ein Fressen für mich, die ist Art und Weise, wie die Fernsehserie von, äh, Hibiki, Umfo uh, Euphonium designt wurde, ne? Mhm. Das ist, äh, die, es ist ja diese zwei Charakter-Design-Schulen, die bei, äh, bei Kyoto Animation groß dr drin sind, ne? Das ist ja. das eine Charakter-Design das wie hier, dass man auch sieht bei so Sachen wie bei, äh, Ach, wie heißt du nochmal die ähm,
0: Ever K Evergarden, K On. Ja,
2: K -On ist äh, die, also der simple, der hier und bei Liz und bei K zu sehen ist und dann der Aufwendige. Und ich bin so ein F äh, Fan von dem Aufwendigen, dass immer wenn der simple kommt, dann muss ich mich erstmal so überwinden, dahin zu gehen ah, zu okay.
1: Wobei ich, es ähm, ist, ist lustig, dass du das sagst, weil ich fand den, den äh, Liz und The Bluebird optisch vom Charakterdesign. Viel ansprechender als, als also bei Hibiki Phonium hat er diesen. Es ist zwar der aufwendigere, aber nach wie vor so dieser sehr Kyoto-Animation-mäßige. Und ähm, bei Listen to Bluebird hatte, hatte ich so das Gefühl, dass es irgendwie anders. Aber sehr positiv anders. Und es ist, ich würde ich würd sogar behaupten, es spielt äh, dem Film zugute, dass sie dass das Charakterdesign haben, weil ja. es äh, sehr in dieses persönlich irgendwie reinspielt, dass sich die Charaktere auch so wahnsinnig flüssig und grazil äh, irgendwie bewegen können, durch diesen,
2: diesen ja, Stil. Ja, das ist ja dieser Stil, der bei einigen Leuten in den letzten zehn Jahren, besonders bei Kinofilmen, recht beliebt war. Mamoru Hosoda war ja einer von denen, der damit, meine, meine mein, äh, zumindest in meiner Erinnerung, groß angefangen hat, mit diesem etwas flachen, blasseren Stil zu arbeiten, wo die Linien kaum zu sehen sind und die Charaktere haben auch nicht sehr viele Schattierungen, sind großen Teils nur blasse Farbflächen, die sich einfach äh, äh, musst echt aufpassen, wie du sowas zeichnest, damit es richtig aussieht beim Animieren, aber es ist halt sehr einfach aufzunehmen, sehr viele Details und Informationen über die Optik dadurch, wenn es halt nicht so vollgestopft ist mit äh, ewig vielen Details. Und kann sein, dass das super passt zu dem Inhalt von dem Film, aber ich bin halt so ein, so ein Detail-Freak. Von ja. mir aus, da kann hunderte von Glanzlichtern und Schatten dabei sein. Und jede einzelne Falte von jedem Rock muss hundertprozentig so, ah! <lacht> <lacht> uh, yeah. aber, was, na, ja, aber. Was, hält,
1: was hältst du dann von dem? Weil es gibt ja quasi in dem Film zwei Stile. Es gibt halt diesen Stil, den du siehst, wenn du die, die Schülerinnen begleitest und den sie für dieses für dieses Buch, Liz und, oder Liz und der Blaue Vogel, das mehr so ein so Malkasten-Aquarellfarben Ansatz hat? Also ist es ist vom Character-Design minimal anders. Oder hast du den jetzt gar nicht auf
2: dem, auf dem gesagt, Schirm? Den, den Film habe ich nicht gesehen, aber ich naja. glaube, ich, wenn ich mir, wenn ich im Google so rumjage, dann sehe ich, was du meinst. Dieser andere Stil, der wirkt so ein kleines bisschen äh, altmodischer. ne? Genau, ja. Ich,
1: ich habe mich bei dem teilweise äh, ganz entfernt an, an ähm, San Gatsunolai erinnert gefühlt, Okay. bei, bei manchen Gesichts-Close-Ups.
2: Okay, das kann sein. Mich erinnert jetzt ein kleines bisschen an ältere Ghibli-Fernsehsachen, hm. nur halt ein bisschen modernisiert.
1: Ja, Ja, ja das kommt vor allem äh, bei so bei, der, äh, bei, dem, bei dem Kleid, glaube ich, von dem...
2: Ja, bei wo, dem langen blauen Kleid? Äh, ja, genau. Da ja. Darf, ja. Ist mir das auch aufgefallen? Irgendwie so World Masterpiece Vierter mäßig Habe ich da so ein paar so Vibes drin. Ah, jo, vielleicht, ja, wenn ich die Gelegenheit dazu bekomme. Bei Filmen ist bei mir immer so, da gucke ich die viel zu spät. Es braucht immer Ewigkeiten, bis ich mich dazu durchringe, irgendwelche Anime-Filme zu ja, schauen. Ja,
1: ich meistens auch.
3: Hm.
1: Hm. Äh, äh, außer eben Mission. Stimmt gar nicht. Ich habe Take on Me noch wie vor nicht gesehen.
3: Tschüss, Den, den, den Juni film on. <lacht> <lacht>
0: Nach wie Den vor schade, dass sie Spaß. das da nicht als Song haben. Ja, ich bin maßlos enttäuscht. Ja. <lacht> Deswegen habe ich es auch noch nicht geschaut. Ja, <lacht> <lacht> ah, der Grund. Absolut verständlich. <lacht> okay, okay. Äh, ansonsten habe ich noch. Ich, ich, ich wollte nur sagen, ja? ich kam mir jetzt gar nicht so wirklich zu reden, du, weil na, ich, ich das Gefühl gelassen. hatte, dass auch meine Argumente nicht zu eurer Diskussion passen. Ja. Weil mein Problem ist eher, dass ich halt Santifonium nicht mag. Was? <lacht> ähm, Was? <lacht> kann ja gar nicht sein. Das kann ich absolut nicht Und ähm, ich deswegen Liss und der blaue Vogel noch nicht gesehen habe. Ich habe aber halt die ersten zwei Staffeln von Sound Reformen gesehen. Wie gesagt, ich mag die nicht ganz, ich finde die zu langweilig, ich finde es halt einfach zu uninteressant, worum es geht.
2: Ach so, okay, ja.
0: Und ähm ich meine, und der blaue Vogel klingt halt schon eher nach einem Film, der mir eigentlich gefallen könnte mit dem äh, Silent Voice Team und mit und dem gleichen Director. Ja, ja also mit ähm, mit mit Yamada ja. äh, und äh, mit einer Geschichte über zwei Mädels mit sehr viel ähm ich sag mal, ich sag mal mit mit sehr viel, wie sagt man, queerbaiting. Absolut. Ähm aber wie gesagt, ich habe mich noch nicht reingetraut, weil ich halt fand der eigentlichen, also von, ich sag mal, Source Material nicht ja, so begeistert vom, bin. Vom, vom haupt -Ranchise. Ja, äh,
2: ich weiß nicht, war dir einfach war dir einfach nicht genug Spannung zwischen den Mädels in der Originalserie drin oder was?
0: Ich fand halt die Figuren einfach nicht gut. Echt? Okay. Ich fand die so, ich fand die halt größtenteils uninteressant. Also ich,
1: ich bin da so halb bei dir, weil ich. Die erste Staffel auch äh, gar nicht so mega super. Also ich mochte sie, aber ich habe sie halt hauptsächlich geschaut, weil es Animation war. Und ich bin dann aber, so am Ende der der, der ersten Staffel war ich dann schon drin. Da habe ich dann Bock drauf gehabt. Ich, und ich war gut. auch nicht darauf eingestellt, dass da eine zweite kommt, weil ich mich nicht informiert hatte.
0: Das ist das Problem von Sound das Problem von Sound of von bei mir ist halt, glaube ich, eher so, dass es halt schon auf so einem, ich sag mal, basic, realistischem Level ist, dass es mich schon nicht mehr interessiert, weil halt die Probleme im Prinzip so kleinlich alle sind in der Serie.
2: Uh, wow. Realität, du brauchst den Eskapismus. <lacht> ja, ja, nicht, 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 ja,
0: nicht unbedingt, weil wenn man halt bedenkt, dass ich dann auf der anderen Seite sowas wie Stars allein sehr feiere, was halt nicht ja. nun mal auch sehr im... Ähm, in, 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 in der Realität halt spielt, im Prinzip. Mhm. Ähm, hier ist es, glaube ich, letztendlich, dass mich halt keiner der Figuren so wirklich begeistern konnte.
2: Ja, das, ist das Problem mit dem eigenen Geschmack, der sich manchmal einfach nicht durch irgendwelche Logik hier äh, so ratifizieren lässt. Ja. Manche Sachen mag man halt, manchmal Sachen machen wir halt nicht, da kann man nichts machen. Ja. Nö.
1: Aber wie Also, ähm, da würde mich jetzt interessieren, bei, bei Sound-Euphonium generell, weil du es vorhin angesprochen hast, ähm, Bierbating in der Serie, wie, wie fandst du das sehr schlimm? Oder eher sogar einen positiven Ansatz? Ich war, um. bei denen so, ich war bei denen so, dass es halt sehr schnell sehr shippy irgendwie wurde, aber ich fand es jetzt nicht schlimm in dem Sinn.
0: Ich meine, das Ding ist, im Source Materials werden, äh, das Source Material behandelt halt sehr viele LGBTQ-Themen. Hm. Äh, also die Romane, auf denen die Serie basiert. Hm und von daher ergibt es halt Sinn, dass das im Prinzip in der ja. Serie drin ist. Das ist halt nicht, das, ich, das kommt in den Büchern, glaube ich, auch erst relativ spät. Deswegen ist das in der Serie nicht so wirklich drin. Ah, okay. ähm, die eine ne dritte Staffel ist ja schon sehr lange angekündigt, aber ja. ist halt schwierig zu machen, wenn halt ja gibt es so tragische Dinge, die am Studio passiert ja. sind. Ähm, ich ja, letzten Endes würde ich halt sagen, mein einziges Problem eher war da, dass ich am Ende mir halt dachte, dass die... Ich will es jetzt halt nicht zu spoilery sagen, aber ähm, als halt am Ende ähm, die Protagonistin dem einen Mädel gesteht, dass sie sie liebt, dann dachte ich halt eher so, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl nicht. <lacht> <lacht> irgendwie ist das bei mir nicht angekommen.
1: Jetzt, jetzt muss ich überlegen, welchen... Also ja, ja, ich weiß, dass es... Das ist, das ist, es gibt ja diesen
0: Tag. letzten großen Arc, wo Kumiko halt viel Zeit verbringt mit Asuka. Ah, ja, okay. Und ihr halt ganz am Ende der Serie sagt, ich liebe dich und dann ja, halt okay. die Serie endet und dann halt nicht ganz klar ist, in welchem Sinne das jetzt gemeint sein könnte. Aber ja, in den okay, Büchern ja. ist es halt in einem romantischen Sinne gemeint. Ah, okay, ähm, das
1: wusste ich jetzt nicht. Also weil Source Material, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Für mich war das und das, als ich die Serie geschaut habe mehr in so einem atonischen Ton was aber vielleicht daran liegt dass mir die erste Staffel Komiko äh, und Rainer so krass ins Gesicht gedrückt hat
0: <lacht> ja
2: naja <lacht> 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 um, also, also darüber könnte man noch eine Weile reden ich habe nämlich auch eine ganze Menge noch in meinem Hinterkopf dazu rumschwirren aber die Frage ist wollen wir nicht weitergehen zuerst mal
1: weitergehen ähm, Chris hast du noch was ja, ich hab noch eineinhalb.
0: Ja, okay,
2: dann
1: war's. Also ich hab zum einen äh, Girls Last Tour letzte Woche geschaut.
0: Oh, das ist sehr gut.
1: Das hat Spaß gemacht. Auch auf Deutsch, auch ein universum anime up Auch ein guter Dub. So wie Listen The Bluegrass. <lacht> ähm, aber was bei Girls Last Tour, was mir da so ein bisschen widerstrebt, ist von ähm, dem Mädchen. war mir teilweise zu sehr auf dumm gebürstet. <lacht> die war teilweise ist die, teilweise hat die wirklich nur aus Hunger und Schlafen bestanden. Das war so, ja okay.
0: Also ich meine, die Basic
1: Needs, irgendwie.
0: Was? Ich meine, ja, was, was, was gibt es sonst, was sie machen könnte in diesen schwierigen so Zeiten? schon
1: die Basic Needs, aber sie war halt aufgrund dessen im einzigen Verbündeten so harter Arsch <lacht> an manchen Stellen, dass ich mir dachte, so dass, sie, dass ich äh, Chito, glaube ich, heißt die dunkle ja. dass sich die das überhaupt noch antut, dass sie mit dir rumfährt, wenn du ihr das Essen die ganze Zeit wegfrisst und sie dann auch noch leichtfertig die ganze Zeit in Gefahr bringst, nur weil du aufpasst. Also naja, das wäre so mein großer Kritikpunkt an Girls' Tour. Ansonsten fand ich den äh, allein von der Atmosphäre her ja schon echt super.
2: Also ähm, im Sinne von wegen, du wärst nicht geeignet, um fährst fürs Besitten. Nee.
1: Also das T-Fit-T <lacht> wäre ähm mit dir. In so, in, so einem, äh, in so einem Setting wäre äh, ich auch so das Nervenbündel. Wäre <lacht> die ganze Zeit nur so, oh fuck, oh, fuck, wir haben nichts mehr zum Essen, wo schlafen wir heute? Was wie, wie überleben wir so? Und nee, da, da wird das würde ich nicht packen. <lacht>
0: Ich müsste ja. den eigentlich mal rewatchen. Ich habe den auch sehr gemocht Girls' Last Tour, weil das halt einfach genau in die Sparte Anime reinschlägt, die ich halt sehr mag. Dieses ruhige, ja. nachdenkliche und atmosphärische.
1: Ja, und das macht er auch gut. Also da, 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 da bricht ihm auch äh, Yuri dann nichts ab. Ich glaube, dass sie Yuri hieß. Ja. <lacht> äh, ansonsten bin ich aktuell an dem Rewatch von, von äh, an einem sehr sporadischen Rewatch von Carol and Tuesday dann.
0: Ah. Äh, son einem Heaport.
1: Ja, ja ich, ich hab da irgendwie echt Bock drauf. Äh, also ich habe, während ich das geschaut habe, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, das ist das unperfekteste perfekteste Ding, was ich seit langem gesehen habe. <lacht> vor allem auf der narrativen Ebene habe ich mir die ganze Zeit gedacht, es gibt so viele Punkte, die mich irgendwie mir aufstoßen, aber es ist am Ende echt geil. Es funktioniert irgendwie. Also das, das hat diesen Charakter von, du schaust es und du fühlst dich wahnsinnig heimisch, während du es schaust. Also, du fühlst dich wahnsinnig reinversetzt. Und gleichzeitig hat es irgendwie diverse, so, so kleinere Nebenplots aufgebaut, die mir irgendwie gar nicht gefallen haben, gerade in der zweiten Hälfte. Also, diese, ähm, mhm. der, der, es, es gab diese Mini-Dinge mit dem, mit dem, mit diesem äh, Journalisten, der dann irgendwie eine Love Interest wurde für mhm. Tuesday. Das fand ich so. Äh, muss jetzt nicht sein was aber glaube ich da ist mein Problem ich dachte das ist äh, also weil der ihr so ähnlich sah dachte ich das ist vielleicht ihr Dad und deswegen fand ich das irgendwie seltsam äh, okay. und ich war kein Fan von dieser ganzen ähm, äh, Plotline mit der Mutter von Tuesday was einfach den Hintergrund hat dass ich die so faul aufgelöst fand
0: ja das ist auch also das ist so ziemlich man hat es vielleicht mitgekriegt. Karen Tuesday ist einer meiner absoluten Lieblingsserien geworden, ja. aber das ist so ziemlich auch einer der, was wahrscheinlich der einzige Kritikpunkt, den ich so wirklich an der Serie habe, so das Ende von Tuesday, also von der Storyline rund um Tuesday's ja, ja. Mutter ist halt sehr. Ähm, ein bisschen tollpatschig aufgelöst. Das wirkt nicht so ganz, ja, es, als würde sehr, man seine. Sehr, sehr
1: Plump irgendwie. Ja,
0: es ist es, es wirkt nicht so ganz. als würde man in seiner, ich sag mal, politischen Message, die man eigentlich sonst mit diesem Story Arc anfängt, ganz durchziehen. Weil dann ja. ist halt eher so, so, so. Man macht halt im Prinzip viele Vergleiche so zu zu Trump mit diesem Charakter. Ja. Aber, und dann sagt man halt so, ja, aber äh, eigentlich war jemand anderes streppen sie all along. <lacht> ja. ja das, ist, das,
1: das Ding ist halt, dann, es das heißt dann irgendwie so. Ähm, sie ist sich auch bewusst, dass sie eventuell auch irgendwie halt äh, Verantwortung dafür tragen muss, aber so sie ist dann von jetzt auf gleich die nette die du als Zuschauer gar nicht kennengelernt hast. Weil Tuesday ja von zu Hause wegläuft mit der Aussage, sie hat sich nie groß als Familie gefühlt in dem Haus. Und das ist, ich weiß nicht, ich, das war irgendwie, das hat mehrere so kleine, ich, diese stalker die fand ich noch ganz okay, die fand ich auch ein bisschen plump. Aber die hat zumindest in den Charakter von, von, von Angela ganz gut reingespielt. Äh, aber sonst. Also, ich finde, wie gesagt, Na narrativ hat ja hier und da ein paar Probleme gehabt, schon nicht. Aber der Soundtrack war halt geil.
2: Also, ein Juwel mit ein paar Macken.
1: Ja, so ungefähr. Wie gesagt, das Unperfekt ist eine perfekte Klingt. <lacht> Bei mir hat es keine Macken. Ich weiß, ich weiß, wir haben uns auf Twitter schon mal drüber unterhalten. Uh. Weil ich auch kein großer Fan vom... Also, was heißt kein großer Fan? Weil ich äh, auch meine Probleme mit der Casting Show hatte.
2: Ja, die hm. legendären Twitter-Kriege. <lacht>
1: nee, es war sehr human. Ah, dann ja. ist ja wunderbar.
0: Ich, also... Dieser Mann, er schafft es halt einfach immer wieder. <lacht> ich weiß halt nicht. Irgendwas. Einfach die Art und Weise, wie... Ähm, eher Anime Directed, das funktioniert halt bei mir einfach. Dann, dann, selbst, selbst wenn dann halt so, so vielleicht inhaltliche Fehler oder sowas sind, kann ich einfach über die drüber wegsehen. Ich meine, ähm, Zankyo no Terror ist einer meiner absoluten Lieblingsanime, aber auch ich muss halt sagen, dass er halt rein inhaltlich höchstens mittelmäßig ist. Ja. Aber der ist halt einfach so gut inszeniert, dass ich da halt kein Problem mit habe.
1: Und Watanabe hat halt ein Händchen für Musik.
2: Oh ja, immer schon.
1: Oh, ich ich mir fällt gerade ein, ich habe ja noch was gesehen. Uhuhuhu. Aber damit mache ich mich echt unbeliebt, glaube ich. Kommt drauf an. Oh, dann, dann muss jetzt. Also bei dazu. Miki, glaube ich, weiß ich, dass ich mich unbeliebt mache. Oh, uh. das ist sehr
2: gut, hau rein. Mhm. <lacht> ähm,
1: also, ich habe irgendwann mal die erste Folge von Kaguya Summer Love is Walk sing. Jo. Und habe gesagt, das ist scheiße, habe ich keinen Bock drauf. Mm. <lacht> und dann... Und dann ähm, haben wir, wir haben, wir haben ja einen, einen Romance-Anime-Podcast bei uns gemacht hm. äh, und da haben wir auch drüber geredet und da ging es eben auch darum, dass ich gesagt habe, ich habe nur diese erste Staffel, äh, erste Folge gesehen, aber von der weg bin ich da raus. Ich, hab, ich fand es nicht gut. Und dann habe ich mich doch noch hingesetzt äh, und habe die ganze Serie geschaut. Jetzt, ich finde es nicht mehr scheiße, aber ich finde es enttäuschend.
2: Oh, okay. Verstehe ich nicht.
1: Weil ähm, find, es, es es gibt ja diesen einen Haupt- oder gag, dass die ja quasi zu stolz sind, sich zu, also dem anderen zu gestehen, dass sie ihn mögen. Ja. Äh, und da entstehen, finde ich, sehr kreative ähm, Momente daraus. Das Ding ist einfach nur, dass dieser Gag an sich bei mir überhaupt nicht zündet. So, das ah. nährt mich einfach nur. Und deswegen, so die besten Szenen sind die, in der dieser Konflikt gar nicht behandelt wird. Zum Beispiel in Folge 3, glaube ich, war es, wo ähm, Kaguya dieses eine Schulmädchen irgendwie trifft und ihr über die Straße hilft und dann einfach du einen Einblick auf den Charakter Kaguya kriegst, der eigentlich, also eigentlich ist es ja ein nettes äh, Mädchen so, aber in diesen, in diesen ewigen Gefechten, die die mit dem Schülersprecher hat, das war mir zu nervig irgendwie.
2: Okay, lass mich raten, die Sorte von Romanzen aus Anime- und Manga-Bereich, die eigentlich ihre Resolution, ne, ihr Liebesgeständnis mhm. so weit wie möglich nach hinten schieben oder aufschieben, weil wenn das passiert, dann ist die Serie vorbei. Ja die kannst du wahrscheinlich nicht leiden, oder? Das ist anstrengend, ja. Ah, also ich da ging es auch
1: äh, in unserem Podcast ein paar Mal drum, dass wir gesagt haben, es gibt einen du kannst es bis zum gewissen Punkt ausreizen und dann muss das Geständnis aber auch kommen, weil also, sonst bin ich raus.
2: Im Vergleich <lacht> dazu ist ja Kaguya-sama noch äh, sehr, sehr, also im Endeffekt, es passt in dieselbe Genre, in dieselbe Ecke ja. rein, ist aber auch äh, eine kleine Parodie dazu, zu ja, dem ja, Kram. Ja,
0: aber und, Boah, hast du mal kimi Toloke gesehen?
2: Oh. Nee, aber nee, aber
1: ich habe äh, viel darüber gehört äh, und den dann auch erstmal von meiner plan to Watch Liste geschmissen.
2: Ganz ehrlich, <lacht> äh, das ist ja, das sind ja noch alles harmlose Angelegenheiten, ne? Ich meine, schau dir mal Maison Ikuku an, ja? Da nach 100 Episoden ist es noch nicht oh, so weit.
1: <lacht> <lacht> ja, weil ich, aber ich war halt dann bei Kaguya so, ähm, dass ich gefragt habe, wie ist es dann, wenn das Dafel zu Ende ist? Kommen sie dann am Ende wenigstens zusammen? Und dann hieß es halt Nein. Und dann dachte ich, warum? <lacht> und dann, dann habe ich gesagt, aber es ist doch eine zweite Staffel sogar angekündigt worden, ja eben, weil sie nicht zusammengekommen sind, ja fick dich
3: <lacht>
1: <lacht> hatte ich keinen Bock mehr so. aber ich, ich, wie gesagt, ich habe jetzt die erste Staffel geschaut ich habe keinen Verlangen danach die zweite zu schauen, aber ich, hab ich jetzt würde zumindest sagen, dass kann ich jetzt die... sagen, ich habe es gesehen
0: oh. <lacht> ich würde sagen, ja. dass ich die Serie aber auch mehr als eine Comedy-Serie als, als eine Romanze betrachte ja, ähm, allein, das... allein wegen Chica <lacht> Ach, ja, Chica hm. <lacht> Pascal,
1: ja, die war auch, Sie, die war auch da. Ähm, ja. weil ich, ich mochte am liebsten diesen, diesen anderen Typen da, den Buchhalter oder was das ist. Der, war so, <lacht> der hat,
0: von Kago ja so
1: Angst. Ja, Der hat mir irgendwie leid getan. <lacht> so, für den habe ich sympathie aufgebaut. Äh, Chica fand ich nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Äh, ich fand die sogar stellenweise eigentlich ganz, ganz witzig. Aber auch die, so ja, war nett, war da. Hat mich dann aber auch nicht interessiert.
2: Ja, ist, ich kann es äh, ja nachvollziehen.
1: Dann gab es das Ending, ominöse Ending von Folge 3 und
0: dieser Tanz. Beste. Ah oh Gott. Yes. <lacht> <lacht> du, <lacht> du, <lacht> weißt du, weißt,
1: das Ding ist, ich finde zum Beispiel das Lucky Star Opening ist bis heute eines meiner Lieblings Openings. Aber ich verstehe, gut den, ich verstehe den Hype um diesen Chica-Tanz nicht. Ich finde den Tanz, der, ist ex der existiert, der ist jetzt nicht scheiße, er ist heute da. Das dazu war auch da. Und das fasst dieses Ending für mich zusammen. Es war halt da. Es <lacht> ist so cute. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ah, da war Lucky, da war Lucky Star schon, schon, schon cute irgendwie. Ah ja. Da war selbst Harui Susumiya äh, cute
0: gibt, ja, man, muss, man muss auch mal ähm, eine Übersetzung lesen von dem, was ihr da eigentlich singt, weil das ist dann, das ist auch sehr toll. Es gibt eine Line, die heißt, ähm, übersetzt, ich habe eine IQ von drei, aber ihr könnt aber ihr könnt den Job ruhig mir überlassen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich, ich meine, dass ähm, Wakenem da Untertitel dabei hatte. Ich auch gelesen, aber ich weiß es nicht, ob das... Äh, ob das da dabei, okay. oder ob ich das vielleicht einfach wieder vergessen habe.
0: Vielleicht kommt die Zeile auch nur in der vollen Version vor, weil es gibt halt auch nur noch eine volle 3 minuten version ah, okay, ja. Ich meine, Nein. ich habe die
1: Serie geschaut und dann wurden mir auf YouTube einen Tag später die 10 stunden version von dem Tanz <lacht> vorgeschlagen. Da dachte <lacht> ich so, ja,
0: geil. Ich meine, 90. Ja, ich... <lacht> Oh, direkt Marathon. <lacht>
2: ich habe ja nichts anderes zu tun. Mehr, ja, ich
0: glaube, ich, glaub, ich gehe heute doch mal raus.
2: <lacht> okay, ich kann es aber auf jeden Fall nachvollziehen, dass man die Sorte von Romanzengeschichten, die eigentlich ja. äh, hauptsächlich sich auf den Weg konzentrieren und nicht auf das Ziel, dass die nicht für jedermann ein Ding ist. Da muss man schon eine gewisse kleine masochistische Ader haben, ne, um einfach immer wieder das ertragen zu können, so dieses Gottverdammt, jetzt hat äh, schon wieder vergeigt. Ne?
1: Meine, es gibt auch Serien, die in diesen Fallen, äh, die, also die mir gefallen haben, ohne dass mir jetzt eine einfällt, <lacht> hm. aber ich, ich bin mir sicher, dass es welche gab aber bei der Serie war das irgendwie überhaupt nicht der Fall Und äh, auch auf den Comedy-Ansatz äh, bezogen äh, mir wurde auch gesagt so, du darfst es nicht als Roman zu sehen sieh das vorrangig als Comedy und wenn halt der, der Hauptwitz irgendwie nicht zündet, dann naja, schwierig
0: Oh, Teasing Master Taragi-San dürfte dich dann sicherlich aus der Ärgern.
2: oh, du niemals in deinem Leben Ranma in Halb gucken
1: also Ranma habe ich oder als Kind geguckt das ist schon lange her. Uch, als es im Fernsehen lief.
2: Das war eine der Serien, wo mich richtig geärgert hat, dass es dann keine Auflösung zur Romanze gab. In, sowohl weder da in Manga noch keine. in. Gab es keine. Gab es keine. Ach du Schande. Es ist einfach nur so, äh, es endet im Chaos und es geht weiter wie bisher. Ach, Boah, da Schande. war ich richtig sauer auf die Takashi. Heilige Scheiße.
0: <lacht> oh Gott. Wie viele Episoden ich hat es? 161.
2: Ja, und das ist noch bei lange nicht die ganze Manga-Geschichte. <lacht>
1: oh. <lacht> ja, ist, ist der Kaguya-Manga nicht auch relativ weit?
0: Oh, ich, äh, äh, boah, wann hat denn der angefangen, muss ich jetzt überlegen. Ich glaube, der hat 2015 angefangen.
2: Oh, es, ist aber mittlerweile, der ist schon relativ ja. weit. Der hat 17 Bände. Der hat einiges schon.
0: Ejoj. In 17
1: Bänden immer noch nicht zusammen sind, dann... Ich. Sorry. <lacht> Deine Dann wird Chance das nicht ist besser, schon. da können Sie noch 20 Chica-Tänze reinpacken. <lacht> okay. Ja, das ist der beste Teil. <lacht> <lacht>
2: der
1: beste Teil war das Ende, als es vorbei war.
2: Oh. Okay, entscheiden wir uns dazu, dass wir einer Meinung sind. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, ja, ja, Gut, Dann glaub, würde ich sagen. Ich mehr. Ja, wunderbar. Da bin ich dran.
2: Oh, du hast nur
0: gewartet auf deinen Zug. <lacht> <lacht> ja, nee, ähm, Ich mache das natürlich immer in der Reihenfolge, in der ich es auch geschaut habe Und da ist die, die, der Film, den ich vorhin angeteased habe, nicht der erste Sondern erstmal etwas, von, von dem ich auch hoffe, dass Max es das gesehen hat Weil das wird sehr schwierig, wenn ich darüber alleine reden muss Oh Gott, mir. Ich hab äh, Nie
2: gehört. Lass mich mal kurz schauen Das ist ein Anime
0: von 2008, der auf einer Manga-Adaption basiert Der auf einem Roman basiert über einen ähm, Samurai aus dem 12. Jahrhundert.
2: Ähm, ich habe den Manga dazu gelesen.
0: Das wäre jetzt etwas. <lacht> Oder?
2: <lacht> ich, ich Warte, ich muss mal kurz schauen, ob ich den...
0: Ich lesen, es hat
1: Mamoru Miyano in der Hauptrolle.
0: Ich glaube, das ist einer seiner ersten Anime-Auftritte, glaube ich. Es war nämlich, es war sehr komisch, ihn in der Rolle zu hören, weil er halt sehr untypisch ist für Miyano. Weil es halt also man ein sehr er ernster will. Anime ist.
2: Ich, ich, ich versuche, ich google das jetzt erstmal nach, ob ich mich nicht irre. Aber wenn ich das in, richtig in Erinnerung habe, war das ähm, optisch sehr beeindruckend und furchtbar düster.
0: Ist es super, super düster. Das ist wahrscheinlich einer der gewalttätigsten Anime, die ich gesehen habe. Das ist, der ist ein äh,
2: bisschen brutal. <lacht> ja... Da waren so ein paar Samurai-Geschichten aus der Zeit, die so teilweise richtig unnötig, übertrieben, brutal und düster waren. Ähm, ja, ja, ich habe die Manga mal gelesen, aber das ist eine Weile her, ich kann mich so gut wie nichts mehr daran ah, erinnern. Na gut, dann versuche ich es mal. Also, ja. es,
0: ähm, Kurosuko geht es um einen Shogun, der, ähm, der ist gemeinsam mit so einem äh, Gefolge unterwegs die erste Szene ist irgendwie schon relativ einprägsam, da sind die halt in einem Wald unterwegs und werden irgendwie von Zombies verfolgt, von Z Zombie ähm, Samurai und finden dann Unterschlupf bei einer einsamen Hütte irgendwo im Wald. Da wohnt Kuromitsu drin und das ist eine sehr attraktive Frau, die, äh, die, beiden, die bereit ist, die beiden aufzunehmen mit der Bedingung, dass sie niemals in ihr Gemach schauen. Und ähm, also jetzt muss ich überlegen, wie es halt dann weitergeht. Genau, irgendwann, also, also Kuromitsu und Kuro ähm, gehen so langsam eine Beziehung ein. Also Kuro ist der Shogun, die gehen so langsam eine Beziehung ein. Um, und irgendwann hört Kuro Schreie ähm, aus Kuromitsus ähm, Gemach äh, und geht dann halt nachschauen und stellt fest, dass Kuromitsu ein Vampir ist, die da halt gerade ein am Auffressen ist und das, jetzt, jetzt bin ich überlegen, überlegen, wie der darauf reagiert hat, ich glaube, das, das hat er, es hat ihn ein bisschen schockiert aber es sein, hat seine Flamme nicht erlöscht. <lacht> und hat sich dann auch zum Vampir machen lassen. Von ihr. Und dann stellt sich irgendwie heraus, dass der andere Typi zu, äh, also der Begleiter von Kudo zu irgendeiner geheimen Organisation gehört. Und jetzt beide töten möchte. Was nicht ganz funktioniert. Ähm, Kuro, äh, also Kuro wird dann ausgenockt. Äh, seine letzte Erinnerung ist, wie der, ihm der Kopf abgehackt wird. Und dann wacht er auf und plötzlich sieht er eine große Stadt vor sich. Also eine große moderne Stadt
2: mit Hochhäusern und so. Okay, wow. Irgendwie die Art und Weise, wie das verläuft in der Anime-Serie, ist schon anders als im Manga.
0: <lacht> <lacht> äh der Anime mag das, also eine Sache, die der Anime sehr, sehr gerne mag, ist, eine Folge enden zu lassen und, einem, und die nächste Folge einem komplett anderen Punkt anzufangen.
2: <lacht> Ach, Halleluja.
0: Und das ist, der Anime mag sich sehr gerne sehr verwirrend erzählen. Ähm... Und es also es läuft dann so ab. Man es ist jetzt irgendwie das 21. Jahrhundert. Die rote Armee hat nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt erobert und äh, ist dabei ist also kontrolliert auch Japan und ähm, alle Menschen sind irgendwie so ein bisschen leben so so in in Angst vor der roten Armee und die könnt halt die aus irgendeinem Grund jemanden irgendwie halt immer gefangen nehmen oder einfach abknallen und sonst was. Und Kuro ist jetzt dabei, in dieser modernen Zeit Kuromitsu zu suchen, weil der hat halt so gar keine Ahnung, was halt abgeht. Er hat halt so ein paar tausend Jahre geschlafen. Und ähm, während der Suche begegnet er dann halt einem kleinen Widerstandsteam die, gegen die Rote Armee, die Kuromitsu kennen. Oh, weil sie ist halt ein Vampir, sie lebt halt unendlich lang und äh, der schließt sich dann an und gemeinsam kämpfen die gegen die Rote Armee und währenddessen bekommt Kuro immer so ein paar Flashbacks, die dann zeigen, dass er eigentlich doch nicht, also wenn ich das richtig interpretiere zumindest, doch nicht tausend Jahre geschlafen hat. Weil er dann halt Flashbacks zum Beispiel dazu bekommt, zum Zweiten Weltkrieg bekommt wo er mit Kurumizo unterwegs war und da auch schon Leute von der Roten Armee hinter ihr her waren.
2: Also im Sinne von wegen, weil sein äh, Gedächtnis nicht so hundertprozentig zuverlässig ist. Ja. Auf jeden Fall, ähm, die Grundgeschichte scheint dieselbe zu sein, dass die dann äh, so eine abenteuerliche Romanze haben, die über, was weiß ich, wie viele Jahrhunderte geht. Hm. Und dann von Samurai-Action zu äh, Zeitspringen im Zweiten Weltkrieg bis zu vollkommener Science-Fiction-Zukunft und allem Möglichen drin ist. Ähm, ja, ich glaube, das war auch ein Manga so. Aber ich weiß, dass der Teil von äh, der, der Original-Samurai-Geschichte ziemlich lange war im Manga. Okay. Ja, das kann ich mich noch daran erinnern. Weil das Original ist ja auch irgendwie äh, so typische japanische Monster- und Geistergeschichte. Ne? Mhm. So also, soweit ich weiß, ja. Ja, ja. Ist, basiert auch, glaube ich, darauf irgendeinem so alten Drama oder sowas.
0: Genau, es also basiert auf irgendeinem alten, auf irgendeiner alten Sage irgendwie, so von einem Shogun, der halt angeblich Suizid begangen haben soll, aber halt laut diesem Anime eigentlich äh, ein paar tausend Jahre geschlafen hat. <lacht> <lacht> man halt so macht. <lacht> es ist, also dieser Anime, der ist schon so ein bisschen ein Trip und ich weiß halt, also es ist echt schwierig, so was ich davon überhaupt halten soll. <lacht> ähm, wie gesagt, er ist wahnsinnig brutal äh, also es ist wie, äh, definitiv einer der brutalsten Anime, die ich gesehen habe also was der halt alles so zeigt, ist halt kann schon ein bisschen auf die Magen Magengrube schlagen ähm, er ist auch gerne halt, also abseits seiner Gewalt ist er halt auch in anderen Dingen gerne etwas exhibitionistisch, also gerade im Umgang mit Frauen, was immer so ein bisschen ja, okay <lacht> ähm und letzten Endes ist die Story eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man drüber nachdenkt. Es gibt halt, das Problem ist halt, wie gesagt, wie es erzählt ist. Also dass es halt gerne so ein bisschen in der Zeit hin und her springt, dass irgendwie. Die vierte Episode fängt zum Beispiel mit diesem Flashback an, gerade nachdem die dritte Episode irgendwie geendet hat, nachdem Kuro ein paar Leute von der Roten Armee in der Bar ausgeschaltet hat. Und dann ist man plötzlich so, okay, hä, warum? Ach so, das ist ein Flashback, jetzt verstehe ich das. Weil das ist halt auch nicht so ganz eindeutig immer alles. Ähm Und das, 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 das größte Problem dabei ist vielleicht so ein bisschen das Ende. Weil mhm. da dreht dann halt der Anime komplett am Rad. <lacht> und eigentlich so also, also, eine Sache, die halt super interessant ist, zum Beispiel, ist, ähm, jede Folge wird, äh, wird eingeleitet durch so, ähm, durch so klassische Trommler, so japanische Trommler, und sowas. Und so Typen, die halt diese, diese Maske mit dieser langen Nase tragen. Ja, die Tango-Maske. Genau, die Tango-Maske. Und dass die im Prinzip eine Rückblick erzählen auf alles, was bisher geschehen ist. Und das Geile ist dann dass am Ende der elften Episode kommt der Protagonist in diesem Raum an, wo die immer diesen Rückblick erzählen. Und die zwölfte Episode fängt halt dann da an. Mit den gleichen Kameraeinstellungen, wie die immer den Rückblick erzählen, nur dass der Protagonist jetzt dabei steht. Das ist super cool. Aber dann ist halt die Frage: wer sind die Typen eigentlich? <lacht> Weil er halt eigentlich in die Basis der Roten Armee eingedrungen ist. Man sieht auch das Symbol von der Roten Armee so bei denen im Raum. Aber, aber man kriegt jetzt nicht so richtig den Eindruck, sind das jetzt die eigentlichen Bösewichte? Ist das jetzt so der Plot, dass alle, die er vorher gekillt hat, eigentlich gar nicht so wichtig sind? <lacht> also, ja, es drängt halt dann da in den Raum ein und dann... Dann ist es ehrlich gesagt wirklich, wirklich schwierig zu sagen, was passiert, weil dann kommt halt irgendwie, also entweder macht er dann eine Zeitreise oder ein Flashback, ich bin mir jetzt nicht sicher, was dann passiert, dass er dann ähm, nicht gekillt ge ge wird ähm, von seinem Begleiter an am Anfang der ersten Episode, sondern dass er ihn selbst, dass er mit ihm kämpft ähm, und ihn killt. Und sich eigentlich herausstellt, dass die Köpfung, die er im, im, in Erinnerung hat, halt nicht aus dem Kampf entstand, sondern dass halt Koromitsu anscheinend war. Um, und dann wacht er am Ende auf und die letzte Szene ist die erste Szene des Anime. Und das ist halt jetzt die Frage, okay, ist das jetzt. so meine Interpretation ist, dass halt die Story eine Zeitschleife ist. Oh, das, okay. Dass er halt wie in einem Prince of Persia, äh, also Sense of Time Trilogie, sich halt im Prinzip die Story die ganze Zeit äh, äh, im, im Kreis dreht. Ähm, und er da in so einer Spirale festsitzt aus seiner Hingebung zu Kuromitsu, die er halt nicht ablegen kann. Ähm, aber es ist schon alles ein bisschen... Schwierig.
1: Ich ja. bin völlig durcheinander. Ganz ehrlich,
0: der
2: Manga hat zwar auch diese äh, mehreren Geschichten und Zeitebenen, aber der ist äh, nicht so erzählt, wie der Anime erzählt äh, zu sein scheint. Das ist alles hier ein kleines bisschen mehr in der Reihenfolge gehalten. Ne? <lacht> ähm, ja Ich wollte irgendwann
1: raus, als es hieß 21. Jahrhundert, wo <lacht> den Krieg gewonnen
2: ich glaube, ich muss mal den Manga noch mal lesen, weil der Anime, der hört sich eher so an nach die Sorte von Dingen, die ich mir schauen würde, nachdem ich vorbereitet war und nicht ah. einfach so ins kalte Wasser springen. Obwohl ab und zu mal ist es sehr lustig, ins kalte Wasser zu springen und einfach nur äh, auf wilde Achterbahnfahrt mitgenommen zu werden. Nur. Ähm, es war interessant, das
0: auf einen einwirken zu lassen. So. <lacht>
2: sollte ja eigentlich nur eine simple, düstere Fantasy-Vampir-Geschichte und Romanze sein, ne? Aber dann macht man ja was Wildes draus hier. Ja. <lacht> ha, ja. also wie gesagt, ich weiß, ich bin immer noch nicht so
0: ganz schlüssig, was ich von dem Ding halten soll, weil das ist so, so da sind viele interessante Ideen drin, aber, ähm, und, und ich, ich mag... Das, also, wenn ich die Story richtig verstanden habe, mag ich eigentlich das Konzept so ein bisschen. Weil es ist schon, im Prinzip ist es ja ein sehr unzufriedenes Ende eigentlich, wenn man halt überlegt, dass der Protagonist so die ganze Zeit gekämpft hat und dann kommt man halt zu dem Schluss, ja, okay, er macht das halt jetzt immer wieder und er kommt halt aus dieser Schleife nicht raus und das war's im Prinzip. Wir haben jetzt mhm. einmal den Ablauf dieser Schleife gesehen. Mhm. <lacht> ähm, aber... <lacht> Es, es ergibt halt Sinn, wenn man bedenkt, dass der Protagonist halt nicht dazu in der Lage ist, seine Liebe für zu abzulegen, auch wenn er erfährt, zu was diese Frau im, imstande ist.
3: <lacht>
2: ja. <Schwer>. Ja. <lacht> ähm, wahrscheinlich eher was für Leute, die äh, was Ungewöhnliches möchten.
0: Definitiv ungewöhnlich, Ja. <lacht> Aber dann kommen wir mal zu einem sehr, sehr tollen Film, den ich endlich gesehen habe. Promare.
2: Promare! Ja, Promare. Die nicht, japanische Blu-ray ist mir draußen. Das. Ich will <lacht> das. Gib <Weil
0: die>, haben. Deutschland, <lacht> Deutschland Release war ja. Die Deutschen sind sich halt immer noch nicht so, kam halt immer noch nichts so. Und jetzt ist Anfang, ich glaube Anfang Februar war das, kam die japanische Blu-ray raus und
2: ich halt so <lacht> so, so, bis jetzt bei der ultimativen Feuerwehr auf Epicness ja,
0: also <lacht> wow <lacht> dieser Film ähm, es geht um mehr geht's um ein also es Garmino. geht um eine Welt in der Zukunft wo irgendwie Leute angefangen haben, dass sie plötzlich also dass, dass Menschen sozusagen plötzlich zu einer neuen Rasse werden so, so Feuermutanten um, die, die Burnish genannt werden und die halt im Prinzip so, 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 die können halt nicht anders. Die legen halt Feuer. Das ist halt, das ist halt in den drin,
2: die, die spucken das im Prinzip. Das ist halt, was willst du machen? Äh, okay, es ist exakt derselbe Plot von Fire Force. What the fuck? <lacht> <lacht>
0: und dann äh, hast du die, die, die Story beginnt dann mit Protagonisten Gallo, der gehört zur, ähm, zur Feuerwehr. Und die kümmern sich dann halt letzten Endes um die Feuer, die halt von dem Burnish gelegt werden oder von, speziell von der Terroristengruppe, die sich selbst die Mad Burnish nennt und ähm, halt so ein bisschen Chaos in Promipolis, Pro Promipolis Sorgen, so heißt die Stadt, in der das Ganze spielt und ähm, erste Story, ist also ganz am Anfang ist halt so ganz ganz simpel, so Galo räumt halt ordentlich auf mit seinem Team, äh, trifft dabei den Anführer der Mad Burnish namens Leo der ähm, wird dann gefangen genommen von Galo, Galo kriegt eine Auszeichnung vom Bürgermeister der Stadt und alle so sind so total happy und geil yay, wir sind total toll und dann fängt halt der Film so langsam an äh, hinter die, also auf die Hintergründe einzugehen hinter der ganzen Sache und da war ich schon etwas, also im ersten Moment überrascht, aber wenn, wenn so wie du es vorhin gesagt hast, mit äh, Somali zum Beispiel ergibt es Sinn, dass es halt so direkt auf Rassismus eingeht. Mhm. Ähm, die Mad Burn, also die Burnish werden halt allgemein in der äh, in der äh, Gesellschaft sehr ausgeschlossen. Du hast dann sehr früh eine Szene nach der großen Feier von Galo, da gehen die alle gemeinsam zu einer Pizzeria und der, der Typ, ähm, der, der Chef von der Pizzeria ist halt so: Oh, ich habe einen neuen, der ist total geil, wie der jetzt Pizza äh, macht. Das ist, also gönnt euch. Und dann äh, war bei mir schon so klar: hm, Der ist bestimmt ein ist Und dann, dann kommt halt äh, die Polizei angerückt, wollen ihn verhaften. Und alle sind eigentlich so dagegen: Hey, der hat doch überhaupt nichts gemacht. Aber die Polizei ist so: Ja, das ist ein Burnis. Verhaften hm. wir jetzt. Wer ähm, ist der
2: andere? <lacht> ja, Ja.
0: Und äh, dann kriegt man halt immer noch so ein bisschen die Story von Leo im Hintergrund mit, der halt dann ähm, in eine, ähm, nicht wirklich ein Gefängnis geschmissen wird, sondern eher eine Forschungsanstalt, wo man dann halt sieht, dass da die unterschiedlichsten Leute drin sind. Also halt auch die, die jeder Polizisten da also die Regierung von nichts halten macht, dass da halt wirklich kleine Kinder sind, Schwerverletzte und alles Mögliche, die da einfach in dieser Zelle drin hocken und an denen dann irgendwelche Experimente durchgeführt werden. Hm. Ähm. Düster. <lacht> Was?
2: Sehr düster. Ja. ja.
0: Ähm, die dann halt irgendwie entkommen. Und also soweit erzähle ich jetzt noch, dass Galo dann auf die zufällig trifft, weil er so einen Ort hat, wo er immer hingeht, wenn irgendwas, wenn er so ein bisschen nachdenklich ist. Ähm, und da begegnet er den Burnish halt zufällig, die da gerade von der Anlage geflüchtet sind. Und die sind dann halt in so einer kleinen Höhle. Ähm, Leo hat gerade Essen den alle mitgebracht. Und eigentlich sind die da nur ganz normal drauf. Und Gallo geht halt da so rein. Ähm, natürlich zuerst ganz vorsichtig, aber der merkt dann so langsam auch seinen eigenen Rassismus. Also wenn er dann auf die zugeht, er wird dann von den Burnish gefangen genommen und beobachtet die dann so, wie sie am Essen sind. Und Leo ähm, so, so ein paar Leuten noch was bringt. Und Gallo dann so aber müsst ihr also auch, müsst ihr dieses normale Zeug also auch essen? Und Leo dann so, ja, was, was, was denkst du eigentlich, wer wir sind? Wir sind auch Menschen. Mhm. So, so, ne, nach dem Motto, dass sie halt, dass Galo im Prinzip gar nicht mehr von denen als Mensch gedacht hat.
2: Ja, ja. Ja. ja.
0: Ähm, und ähm, das wird halt, also das wird halt alles in der Serie äh, sehr gut und sehr direkt behandelt. Das hat mir sehr gefallen. Ich finde, das ist auch recht interessant, dass man als Institution, als quasi böse, rassistische Institution hier die Feuerwehr nimmt, weil im Prinzip
2: ist das, das nächste dran, würde ich mal sagen, an der Polizei. <lacht> ähm, es ist schon merklich anders als eine Polizei, wenn man also wenn man es also wenn man es genau nimmt, dann ist es schon anders. Es ist so einfach es ist eine öffentliche beamtenmäßige äh, Einrichtung. Ja, aber von der Art und Weise, was für eine Rolle sie in der Gesellschaft einnehmen, ist es schon, schon arg anders als eine Polizei. Aber ich weiß, was du meinst. Es hat so den äh, es wird so mit der Polizei in eine Ecke geschmissen von mhm. äh, das ist von der, äh, von der von der Autorität, von der Örtlichkeit, Ört ne? Dem, ja, denn,
0: also ich, ich glaube auch, du kannst halt, also gerade in Japan, die halt da gerne so, ich sag mal, im Prinzip gerne immer versuchen, so alles so schön unpolitisch zu machen, so alles korrekt, so ja niemanden <lacht> aufregen. Und ich glaube halt, hättest du wirklich gesagt, dass die Galo ähm, und die eigentlichen Bösen halt Polizisten sein sollten, dann hätten die diesen Film wahrscheinlich nicht finanziert bekommen.
2: Äh, wer äh, weiß, ich bin mir nicht sicher die Polizei in Japan ist auch ein bisschen eine andere Angelegenheit, wie zum Beispiel jetzt die Polizei in Amerika. Das sind wirklich viele Unterschiede und viele kleine Details, die man beachten muss dabei. Es wird ja ein echt kompliziertes Thema geben. Mhm. Aber es gibt halt auch ähm, es gibt halt auch Strukturen in sowas wie der Feuerwehr, die so ein kleines bisschen an Milizen oder Militär erinnern. Mhm. Ne? Also es ist alles, also da kann man einfach den Bogen kann man schnell schlagen von sowas, ne? Da kann man gleich, man versteht, was die gemeint hatten oder worauf sie hinaus wollten, wenn sie so eine Organisation nehmen, ne?
0: Ja. Also ist es ist auf jeden Fall, ist es ist übergemacht. Das, die, der Plot ist halt super simpel. Ich habe ihn im Prinzip gerade zusammengefasst. Ja. Ähm, Worum es halt in dem Film da noch äh, nebenbei ärgert, ist halt der Hype. <lacht> die Animation. Der Trigger-Hype.
2: Trigger <lacht> exklusive Animationssequenzen, jawohl.
0: Und ich muss sagen, also auf der einen Seite, ich bin super überrascht, wie viel CGI dieser Film benutzt. Da ist, glaube also fast schon zum größten Teil CGI. Oh, okay. Aber das ist ist, ist halt kein Problem, weil dieses CGI ist halt fucking gut. Weil es ist super stylisch. Also ich muss es, es ist schon so fast das japanische Pardon, Pardon zu äh, Spider-Verse, würde ich glaube schon sagen. Okay. Es sieht ich einfach nur fantastisch aus.
2: Ich meine, Trigger hat eine gute, ähm, ja, wie soll ich sagen, Vergangenheit gehabt mit, mit CGI. Hast du dich an die Sequenzen aus Killer Kill noch erinnert, die sie reingebaut ich hab haben? Ich
0: habe Killer Kill nicht großartig gesehen, aber ich weiß noch solche Szenen wie wo sie da durch die Räume fliegen und sowas.
2: Ja, ja, das war auch schon. Äh, teilweise war das richtig geil. Teilweise sah das richtig ja. gut aus.
0: Also ah. hier steht halt noch die das Studio äh, X-Flag dahinter. Ich glaube, die haben so neben die, die Büros neben Trigger, deswegen machen die viel zusammen. <lacht> ähm, und, äh, ich, ja, das ist irgendwie so ein so ein Dreiergespann, das ist, glaube ich, Doch, an, an äh, Büros, die <lacht> da quasi in einem Animax, nicht Animax, ähm, Anim, wie heißen die nochmal, die japanischen Produzenten, Aniplex, genau, ah, so. ähm, Aniplex, da ist, äh, gehört der Träger auch dazu, und die haben da im Prinzip so ein Bürokomplex, wo ich glaube, X-Flag, Orange das orange? Nee, Sanziken, Sanziken, X-Flag und Trigger quasi sich so ein bisschen die Büros teilen. Hm. Ähm, und zwei davon sind halt CGI Studios. Deswegen können die da ganz gut helfen bei so einem Film wie Promé. Ah ja, die geht äh. einfach
2: her nochbar. <lacht> wie schaut's aus? <lacht> ähm, und wie, wie,
0: also allein schon allein schon das, die, diese, diese erste Szene, diese erste Auseinandersetzung zwischen Gallo und Leo. Ich, ich dachte, dass sie vielleicht dafür nur auf das, das CGI so ein bisschen nutzen so und dann vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung gehen, aber das bleibt halt die ganze Zeit in diesem Style und das ist halt ein sehr overstyledes CGI, sehr farbenfroh, sehr bunt und sehr flüssig, die Zeichnungen werden sehr natürlich mit eingebunden und es fühlt sich, es, es, es sieht halt es sieht so fantastisch aus. Und das hat so enorme Kamerafahrten, die halt auch glaube ich in halt normalen Zeichnungen etwas sehr
2: anstrengend werden. Ja, ich bin immer der Meinung, dass das einfach wunderbar war, wie Trigger das bisher gemacht hat auf die altmodische, traditionelle Zeichenart und Weise. Deswegen habe ich sie geliebt. Ich bin jetzt so ein kleines bisschen voreingenommen zu Computergrafiken, wie ist bei mir natürlich immer so. Aber ich bin auch so ein bisschen ähm angefüttert. Ich bin auch so ein bisschen, ich habe Interesse, wie sie das gelöst äh, haben, das Problem, und wie sie das gemacht haben. Da bin ich schon neugierig. Hm. Ne?
0: Also ich würde, also ganz ehrlich, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich das beste CGI, was ich in der Anime gesehen habe, und das ist oh. wahrscheinlich, also allgemein würde ich sagen, ist es das zweitbeste neben Spider-Verse.
2: Okay, das sind natürlich große Wörter. Ich meine, wir sind beide relativ große Fans von gewissen CGI-Studios, ne, wie <lacht> Polygon Pictures. Ja. Und wir haben beide auch B äh, Beastars gesehen, ne? Ich habe Beastars ich noch nicht, nicht
0: gesehen, aber ähm, ich oh. mag den Stil von Beastars halt trotzdem natürlich sehr gerne. Okay, ich hab nur ja. das Opening bisher gesehen. Das, <lacht> das ist richtig gut.
2: Ja, das Stop-Motion-Opening <lacht> ist cool.
0: Ja. Es gibt halt so viele <lacht> Stil-Elemente in Promare schon, die so clever umgesetzt werden. Also ich mag, wie ähm, das Feuer zum Beispiel immer feste CGI-Blöcke sind im Prinzip. So, und das dann halt sehr dicht aussieht, weil es halt literally so ist. <lacht> und ähm, sie halt vielen, also gerade diesen Feuer und gerade so so Nebel, wenn sie halt sowas fest darstellen, dann hat das auch oft so einen Low-Poly-Look, der überraschend gut irgendwie da reinpasst. Uh. <lacht> also... Die haben sich schon sehr viele Gedanken gemacht um, das um diesen ganzen visuellen Stil und dass da halt im Prinzip viele Elemente drin sind, die alle auf irgendeine Weise zusammen funktionieren.
1: Also Fazit, das
0: ist geil. <lacht> ja. Mein einziges, also wirklich, mein einziges Problem mit diesem Film ist im Prinzip, dass er die ganze Zeit Hype ist und auf einem gleichen Level von Hype. Und das sorgt halt dafür, dass halt irgendwann gegen Ende Also, es wird halt einfach Es wird halt nicht besser. Das ist so ein bisschen mein Problem. Das ist halt sehr nitpicky. Du
2: also <lacht> meinst, es lässt dir einfach keine Pause, keine Atempause.
0: Ja, nicht. Das, so, keine so, so sozusagen. Also, man gewöhnt sich halt irgendwann, ich sag mal, so ein bisschen an dieses Level an Hype. Und dann wirkt das so. am Ende nicht mehr ganz so beeindruckend, wie es noch am Anfang ich, ich war. Ich dachte,
1: du warst einfach am Ende fertig. <lacht> also, ich, ich, ja, weil du es gesagt hast, es ist die ganze Zeit Hype, dann dachte ich, so, so, ähm, so Redline-mäßig, du bist am Ende irgendwann echt fertig.
2: <lacht> ich schätze mal, es ist so ein kleines bisschen wie mit dem Schnittrhythmus von einem Michael Bay-Film. Die Dinger gehen zwar zweieinhalb Stunden bis drei Stunden, aber irgendwann äh, fällt dir es nicht mehr auf, dass es so dauernd in dem Maschinengewehrtempo dich beballert.
0: Ja, es ist, man gewöhnt sich halt, wie gesagt, irgendwann einfach dran, Und ja. das ist so ein bisschen, also das ist ein sehr, so sehr oberflächliches Problem im Prinzip, weil es dann halt <lacht> letzten Endes immer noch ein sehr, sehr, gutes, sehr guter Film ist, ähm, aber das sorgt halt irgendwie dafür, dass gegen Ende kann dann halt nicht noch einmal so dieser eine Moment kommen, der mich so richtig aus dem Hocker haut, weil es halt also, diese ganze also. Zeit schon so war.
2: Ja, ja, ich weiß aber, was du meinst. Dass viele Animes, die ich mag, haben das rausgerissen, indem sie einfach die Animation dann halt zwischendurch ziemlich runtergeschraubt haben. Und wenn es dann zum Satz geht, haben sie so hochgedreht ohne Ende, sodass der Kontrast so heftig da war. Aber du meinst hier, da fehlt so ein bisschen der Kontrast.
0: Ja, also irgendwann, ich glaube, irgendwann kannst du halt, also, na gut, du kannst wahrscheinlich immer noch besser werden, aber hier wird es dann halt irgendwann schwer, so, wenn du halt die ganze Zeit <lacht> so hype ist Und wahrscheinlich. Also.
2: Okay, ich freue mich aber hm. schon auf die Pulvershow hier. Ja, also. ich, ist ich hab Bock. es ist, 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 also ist trotzdem
0: super. Es hat. Aber auch, auch der Soundtrack, muss ich sagen. Ähm, wahrscheinlich das bisher mal abwechslungsreichste, was ähm,
2: Savano? Genau, was Savano mal gemacht hat.
0: Man kennt ja Savano für quasi zwei Lieder, die dann immer ich. wieder
2: kommen. Die Savano-Epics.
0: Ja im Prinzip ähm, und hier ist dann doch mal der Soundtrack ein bisschen anders hatte ich das Gefühl, also hier ist er doch mal nicht so ganz nur, nur dieses eine Sabano-Lied <lacht> <lacht> sondern, sondern hier hat er tatsächlich mal ein bisschen ein bisschen versucht sie, sie so seinen Stil zu diversifizieren ähm, und das ist ganz angenehm und er ist halt einfach, also der Soundtrack ist halt auch super fantastisch und Hype und alles, ähm man muss auch sagen, Trigger ist sehr selbst self-aware geworden mit dem Werk. Ich meine, das waren sie, die waren immer schon auf einem guten Level von self-aware. Aber wenn halt wenn halt das, das Deus Ex Machina in dem Film wirklich Deus Ex Machina heißt, dann weiß ich Bescheid.
2: <lacht> <lacht> Da wird kein Blatt vor dem Mund genommen. Ja. Aber.
0: <lacht> Träger, also ich meine, wenn man schon halt Träger-Anime gesehen hat, dann weiß man ja, dass sie halt ganz gerne mal am Ende einfach so eine so, so ein Deus Ex Machina raushauen und ähm, das sie im Prinzip in all deren Werken und bei Promere sind sie halt sind sie halt im Prinzip drauf eingegangen. Und es gibt selbst so einen so ähm, Dialog mit demjenigen, ähm, mit der Person, die halt dem Protagonisten dann dieses Objekt gibt, was das Deus Ex Machina ist. Und dann halt so, ist ähm, so heißt, ja, ich habe das Deus Ex Machina hier gebaut, um den Bösewicht zu stoppen. Aber ich bin halt selbst aus diesem Labor hier nicht mehr rausgekommen. Und ich hatte gehofft, dass halt hier irgendwann mehr landen würde, um den zu stoppen. Und die Erde ist ja jetzt eh fast am Arsch. Und dann fragt halt eine der Nebenfiguren so, was wäre jetzt passiert, wenn wir hier nicht aufgetaucht wären? <lacht> ich glaube,
2: da wäre es halt vorbei.
3: <lacht> ah,
2: Jawohl. Jawohl. Danke sehr. Bin sehr
0: danke
2: <lacht> ich
1: gut, habe ich Bock drauf.
0: Ja. Ah, so. Yo, dann äh, habe ich als letztes noch ähm, den ersten Netflix Original 2020 gesehen, oh. den kein Mensch irgendwie mitbekommen hat und zwar Kagaste of Insect Cage. Das ähm, habe ich hab, doch nie gehört.
2: Der, der Micha hat reingeschaut und hat gesagt, Ugh. obwohl ja, okay, Geschmack sind unterschiedlich. Ich habe es komplett gesehen. Oh, okay, ähm, sind, ja, so schlimm, kann es ja, ja nicht gewesen sein. Oder es war so schlimm ja. und du hast einfach nur die Faszination nicht loswerden können. Ich meine,
0: in der Regel ähm, manchmal ist es so, dass ich vier Tagen Anime am Tag, äh, vier, vier, vier Folgen Anime am Tag schaue. So, ähm, wenn ich halt gerade irgendwas gucke. Um das so irgendwo dazwischen zu quetschen, dass ich halt immer genug habe für den Podcast dann. Mhm. Der hier war so langweilig, ich habe es nur geschafft, zwei am Tag zu gucken. Oh, okay. <lacht> Ähm, die ist auch, also die Folgen sind ähm, durchschnittlich ein bisschen überlänge als so ein normaler ähm, Anime, weil er ist halt, also er ist halt Netflix Original letzten Endes, auch, also auch für Netflix produziert worden, von daher müssen die sich jetzt nicht an die klassischen Folgenlängen halten yep, yep. und machen da halt gerne mal eine Folge ist halt, also die erste ist irgendwie 32 Minuten, eine ist mal 28, eine mal 29, bla bla bla, es geht so hin und her. Mhm. Ähm, und. Ja, äh, die, also die Story ist, es geht, ähm, in Zukunft in 100 Jahren ist eine Krankheit ausgebrochen, die Menschen in Insekten verwandelt, ähm, also die werden dann zu sogenannten Kargastes, die Menschen, und dann kommt aus denen halt so ein Insekt raus, so ein bisschen alienmäßig fast schon, mhm. ähm, und Uh, Protagonist ist Ikido, der ist ein sogenannter Exterminator, <lacht> also der ist halt sozusagen ein Spezialist dafür, halt Insekten zu killen. Und der ist am Anfang unterwegs mit einem ähm, Händler, der halt irgendwie auf der Suche nach neuen Rohstoffen ist. Und an denen fährt dann plötzlich ein Auto ganz panisch vorbei, die von ganz vielen Insekten verfolgt werden. Und da sitzt halt ein Vater und ein junges Kind drin. Ähm, dieses junge Kind, also der Vater stirbt dann bei einem ähm, letzten Endes, wenn er mit dem Auto crasht, ähm, das junge Kind überlebt. Der Vater, Vater kann gerade noch so, als Kido ankommt, ähm, der ist dann halt aus Neugier hinterher, weil er, meint, weil er ist halt, letzten Endes ist es halt auch seine Pflicht, Menschen zu schützen. Äh, ist dann hinterher und ähm, der Vater konnte dann halt gerade noch so zu Kido sagen, bitte bring ähm, meine Tochter zu ihrer Mutter. Und dann nimmt er halt den Auftrag an, weil er ist halt pflichtbewusst und nimmt Ilie Ili in, in die Stadt mit. Äh uh, ja, dann hast du so ein bisschen im Prinzip ich ich, ich überleg gerade, wie sich das dann alles so ein bisschen, wie das dann alles so passiert, ist. ich habe jetzt nur noch so richtig das Ende im Kopf. Das für die Serie auf jeden Fall. Ja, ähm du hast ja halt, glaube ich eher so ein bisschen bisschen erstmal Nebengeschichten im Prinzip am Anfang. So, du hast halt diese Stadt, die halt äh, groß abgeriegelt ist vom Militär, weil halt keine Insekten reinkommen dürfen und die halt drinnen auch stark bewacht wird, falls irgendwer ein Kargaster ist und der halt jeden Moment ein Insekt rausplatzen könnte. Ähm, du hast irgendwie... Äh, Kido macht dann halt Aufträge, um halt irgendwie Geld zu verdienen. Eli lebt so ein bisschen vor sich hin. Die kommen beide unter bei... Na, no, Bar, die von Miss Mario genannt wird, eine sehr klischeehafte Buff, Transfrau. Zwar ein bisschen, ja okay, ich verstehe das Klischee, ich habe es oft genug gesehen. Ähm, äh, dann gibt es halt irgendwie so, so, lernen Sie halt Leute kennen, die in Armut leben in dieser Stadt. In einem Stadtteil, was eigentlich keiner mehr nutzt, das auch einen großen Teil in Ruinen liegt. Und dann lernt man halt, dass das Militär damals, als da ein großer Kargasta-Ausbruch war, halt einfach mal durchgegangen ist und mit einem Flammenwerfer alle gekillt hat. Und deswegen ein Mädchen, was da lebt, halt ganz wütend ist auf das Militär. Aber dann gibt es halt einen Typen vom Militär, der sie einmal beschützt und dann ist sie, ja, okay, dann ist Genozid halt doch okay.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, natürlich. A alles klar. Das ist äh, vorsichtig, ja. Ich meine, Menschen und Organisationen sind nicht exakt dasselbe. <lacht> uh, ähm, auf jeden
0: Fall, es läuft halt alles daraus hinaus, dass sich irgendwie herausstellt, dass Eli die, die Tochter ist von der Insektenkönigin, ähm, die halt eine Frau ist, die Insekten irgendwie kontrollieren kann. Also Es wird nicht genau erklärt, wie sie das macht. Sie ist halt einfach eingesperrt in so, einem, in so einer Glaskapsel und sorgt dafür, dann dass neue Insekten irgendwie entstehen. Und, die, und sie kontrolliert sie. Und wie gesagt, Ellie ist die Tochter, sie kann auch Insekten befehlen. Ähm, und kann sogar, also diese Krankheit, dieses Kargaster, es stellt sich heraus, dass das fast jeder Mensch in sich hat. Und sie kann halt im Prinzip jeden Menschen töten, indem sie einfach den Insekt aus ihm rauskommen lässt. Ähm... Und dann.
2: Äh, <lacht> <lacht> äh, wie, 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 wie ist das? Okay, warte mal, warte. <lacht> Reden wir aber auch über ein paar andere Kleinigkeiten, bevor du deinen Faden wiederfindest. Das Ding hat größtenteils <lacht> CGI-Animationen, ne? Ja. Und m, sie sehen nicht so prickelnd aus, darf ich das sagen? Ich meine, ich bin ja ich bin ja kein CGI-Fan, aber das sieht wirklich nicht prägnant aus. Also ich muss sagen. Ich fand's okay.
0: So, also es ist halt. Äh, es ist Full Motion. Also, es ist nicht. Es ist. Ähm, wie sagt man? Limited hier. Animation? Genau, also, es ist nicht Limited Animation, sondern es ist halt Full Animation. Wie ähm, ist das? Sieht im ja.
2: Trailer zumindest nicht so aus.
0: Also, es war auf jeden Fall in der Serie so.
2: Okay. <lacht> Entschuldigung.
0: Und.
2: Ja, rein
0: stilistisch ist halt sehr simpel ähm, was, also was funktioniert, sind so, finde ich, Kampfsequenzen und Animationen an sich, das sieht dann alles nicht so schlecht aus, aber das funktioniert halt nicht so in ruhigeren Szenen, da sieht das alles als sehr langweilig aus.
2: Ja, ja, würde äh. ich auch gerade sagen. Generell, das ganze Ding sieht ziemlich grau aus, oder?
0: Ja, es ist nicht so interessant designt. Also es gibt ein paar äh, Sequenzen, die haben sehr interessante Lichteffekte, also so, was das angeht, ist manchmal ein bisschen ganz nice so, aber dann traut man sich auch nicht so viel, also es ist äh, allgemein es fühlt sich halt an wie eine Serie, die sich halt echt nicht viel traut, die vollgeladen ist mit Klischees und halt einfach nur so, ja. Mm. Es ist ein Manga irgendwie von 2005, der komplett untergegangen ist und genauso fühlt sie es an. Oh ja.
2: <lacht> Einer als Breikram. Ich, ich ja. kriege
0: von der, von der groben von der
1: Plot-Synopse in Verbindung mit dem Key-Visual auf My list harte Black Bullet-Vibes. <lacht> so es, es klingt genauso bescheuert, und er sah so Teenage Main Character Guy, mm. dessen Perks es sind der Hauptprotagonist zu sein. Und er, <lacht> ja. also, und er, und er hat ein kleines Kind dabei, so also, okay. <lacht> ah. Ja.
2: Weil, auch der Titel, der Titel hilft nicht besonders viel. Die hätten vielleicht so einen Untertitel machen sollen, wie Kammerjäger der Zukunft. <lacht> <lacht> Oder also irgendein Scheiß. <lacht> weißt du, Da, da weißt du, du kommst in so einen Trash-artigen B-Anime-Kram herein, ne, von vornherein, damit du nicht irgendwelche komischen Erwartungen hast.
0: Mhm. Ja, also, das, das, das Ding ist so, der Anime <lacht> ist sogar vollgestopft mit halt wirklich problematisch, also mit, mit, mit sehr so so problematic content, sozusagen. Aber ich kann ich kann halt nicht mal böse drüber sein, weil es ist halt einfach so langweilig. Also da müsste ich Gefühle im Vornherein haben für diese Szene <lacht> dass ich da böse drüber sein müsste. Aber. Ich meine, es gibt eine Szene, wo der männliche Protagonist halt literally die weibliche Protagonistin vergewaltigen möchte. Und das ist, das ist auf Comedy gespielt. Oh Gott. Und das ist so, okay, ich dachte ich dachte mir, an der Zeit vorbei, so.
2: <lacht> Ja, welche Zeit? Ich glaube nicht, dass ich hoffe wohl nicht, dass die Zeit irgendwann mal gewesen wäre. Ähm, Schaut euch also die das Videos von Pop-Talter-Detective
0: an, die heißen, wie heißen die? Uh, sexual Assault Played for Loves. Die sind leider sehr deprimierend.
2: Du, äh, ganz ehrlich, es liegt einfach nur daran, wie mit jeder Komödie, ob derjenige, der es geschrieben hat und derjenige, der Regie führt, das schafft irgendwie den Ton und das Timing zu treffen. ne? Dass es irgendwie entweder lustig oder albern wirkt oder einfach unangepasst. Und wenn sie es nicht könne, wenn sie es bei dann kann sie es schreiben, wie du willst. Da kann es schrottisch sein, da kann es gut sein, dann ist es einfach schlecht. Und die Szene war halt so offensichtlich, dass es hier schlecht ist, oder? Ja,
0: die Szene war halt so grauenhaft, als er das irgendwie tut. Er hat halt irgendwie, oh, ich glaube, ähm, das war. Oh, jetzt muss ich halt echt überlegen, er hat irgendwas geschafft. Ich glaube, er hat irgendeinen großen Insekten gekillt oder irgendwie sowas und geht dann nach Hause und meint und, 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 und beugt sich dann halt so über die drüber und meint halt so, ey, so nach dem Motto, du solltest mir jetzt was. Und, und sie fängt halt an zu weinen. Und er meint und er steht dann halt so auf und meint dann so,
2: ja, okay, da muss ich halt doch einen richtigen Puff gehen. Und ich so, Okay, das ist, oh Gott. Oh, das ist sowas von vergeilt. Oh. <lacht> Meine Güte, Leute, wie kann man es nur so vergeigen, ey? Alter. <lacht> okay, äh, das wir brauchen. 6,8. <lacht> Ja, was, also das, das ist also noch durchschnittlich bewertet. Das ja. weiß ich nicht. Also was, äh. mich,
0: was mich, an den Reviews hier sogar ein bisschen halt enttäuscht ist, dass selbst Leute, die halt was Negatives dazu schreiben, fokussieren sich halt größtenteils darauf, äh, es ist CGI und ich mag das nicht. Hat das, das ist, dabei hat die Serie noch so viel mehr Probleme. <lacht> ja. an. <das ist lacht> <on. lacht> Aber ja, das war, das war sehr verschwendete Zeit. <lacht> gut. Vor allem halt sind die Folgen halt auch noch länger als durchschnittlich. Noch mehr verschwendete Zeit. Ja. Und das Opening und Ending sind auch nicht mal gut. Äh, ja, das sind okay. irgendwelche billigen nichts. rap
2: songs <lacht> Hat einfach nichts. <lacht> haben, haben wir jetzt das Huhn gerupft? Sind noch Federn dran, oder? <lacht> nee, nee da, da
0: kommt nichts mehr. Also, <lacht> nächsten Monat kommt ja auf Netflix kommen ja noch ganz viele äh, CGI-Sachen auf Netflix raus. Und die sehen halt alle viel interessanter aus. Ich meine, was kommt? Es kommt der Film zu äh, Altered Carbon. Ähm, ja, 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 Es kommt Beastars, kommt raus. Gestern irgendwie, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist äh, Pokémon Mewtwo schlägt zurück. Auszukommen. Der sieht eigentlich auch ganz interessant aus. Und dann hast du halt unter diesen ganzen Serien, die halt irgendwie oder und Film, ähm, die zwar alle CGI sind und ich muss halt nach wie vor sagen, so ja, Netflix, okay, ihr könnt auch gerne mal in was anderes investieren. So langsam wird es langweilig. <lacht> ich meine, nach wie vor, ich bin ein Verfechter von CGI, aber man könnte halt auch mal was anderes machen als nur CGI.
2: So. <lacht> <lacht> Vielleicht kommt ja was raus aus dieser neuen Kooperation und neuen Zusammenarbeiten, die sie ja. angeschlossen haben.
1: Ja, mehr, ja. mehr, mehr, mehr. Kammerjäger. <lacht>
2: <lacht> Kammerjäger in der Zukunft, bitte. Das ist Anime-Genre. Äh,
1: ja, ich ich, Nachfolge ich, von
0: Isekai.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich, es, 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 das war auch jetzt genug. Also, ja. Ich habe zu der Serie nichts mehr zu sagen. Ich habe auch nichts anderes mehr geguckt. Danach war ich eben eh ein bisschen fertig. Ich war sehr froh, dass ich danach nichts mehr gucken musste. <lacht> oh, und ich glaube, wir können den Podcast an dieser Stelle beenden.
2: Ja, jetzt sind wir fertig.
0: Ja. Fix und
1: fertig und, und fertig nach der, nach der Serie. <lacht> ja Das drauf. war
2: sehr, so,
0: so sehr, ähm, wie, wie sagt man, so ähm, sehr täuschendes Ende im Prinzip. <lacht>
2: Yeah, du, jetzt muss ich irgendeinen guten Anime gucken. Das habe ich gar keine Lust, Anime in den nächsten Wochen. zu <lacht> <lacht> ah,
0: ähm, Vielen Dank, Chris, dass du dabei warst heute.
1: Dank, danke fürs Einladen. Danke fürs äh, mich haben.
0: <lacht> und an euch da draußen, hört gerne bei der Vat Vatania die Tafelrunde rein. Ähm, und ja, ich würde sagen, das ähm, war's vom 135. Anime Slam Podcast und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Ciao.